0: ja Klick, Ritze Fun! Wer trägt was? Neueste Hits! Alias, Was3+, Juicy, Gay Yassens! Nura schreibt ein Buch! Sinek gegen Mighty! Das dritte, dritte Battle! Quo! Brille bitte, 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 kommen sie! ja. Das ist der panke panke Das ist der panke panke So, heute sind wir wieder hier bei der, oh, der Panke-Plauderei. Das ist die 32. Episode. Wir sind heute draußen im Mauerpark mal ein paar Umgebungsgeräusche abchecken, ja. hier spricht
1: Schäffer, oder Riviera Ralf, dort ist der, hier ist der gute alte Holly, aka Hollywood, und ist dieser Riviera Ralf dann äh, ist das ein neuer Name von dir, neuer Kursuname? Ja. Wurde der erfunden? Wann wurde der erfunden, der Name? Äh, den habe ich mit erfunden, weil sich der Hans Klo jetzt
0: Monaco Mike nennt, dachte ich, ich bräuchte vielleicht auch mal ein AKA, und für mich ist der Riviera Ralf, ja.
1: Ja, das, ist gut.
0: das ist gut. Vielleicht sollten wir uns für dich auch noch ein A.K.A. ausdenken. Oder du dir. Ja? Gerne.
1: Aber jetzt ist es ist jetzt mal los.
0: Okay. Also es sind jetzt ein paar, zwei, drei Geräusche hier. Das ist ja aber eher schön. Ich höre das immer gerne bei anderen Podcasts. Machen wir das Eiszeit Auch das Kind, das Schreien, das ist eine gute Situation. Haben wir uns gut hingesetzt, würde ich
1: sagen. Mal gucken, wie das dann in der Aufnahme kommt. Viele werden wahrscheinlich das auch gut finden, oder? Also wir müssen an der Stelle sagen... Vielleicht werden die Umgebungsreuschen noch wär. Deswegen wartet ab, bleibt dabei. Wir werden dann nochmal die Kulisse wechseln und ähm, noch in einer ruhigeren Umgebung aufnehmen. Oder halt quasi äh, den Take löschen und dann was ganz
0: anderes mecken. Äh, äh, würden wir mal sagen, äh, also mh. gehen wir mal rein in die Woche. Viel passiert. Bei mir privat ist nicht. Ähm, ich habe einfach auch nicht so groß die Macht die Vorfreude ist wegen diesem ganzen Champions League Zeug
1: groß und was ist bei dir so ähm, ich äh, bin jetzt Teil äh, von der Qanon Bewegung seit letzter Woche ich war auf der Demo und ähm, ja, habe äh, viel zum Besten gegeben vieles politisches Wissen nach außen gespreadet ähm, nein natürlich nicht ich habe wie ich das gehört mich zu Hause ausschließlich zu Hause aufgehalten und ähm, geschnitten ich habe äh, an meinen Projekten meinen sogenannten Projekten gearbeitet. Äh, diese Sache, von die du dann, das sind diese Corona-Nazis, die letztens am Samstag rumgelaufen sind, oder? Das sind alle. Das sind, ähm, das sind Reisbürger, das sind äh, vor allem Verschwörungstheoretiker, das sind aber auch Linke, das sind Rechte, das ist ein Potpourri von, von allen Menschen, die ähm, sie nicht alle haben, wie man so schön sagt, im Volksmund. Also die sind irre, die haben ihn an der Klatsche, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja? weil denen ist eine Schraube locker. Für alle Leute definitiv zu empfehlen. An der Stelle ist die Spiegel-TV-Reportage QAnon, geht genau um diese Demonstration letzte Woche in Berlin. Sehr, sehr unterhaltsam, kann man einiges ähm, bestaunen und ähm, gut lachen. Wir sitzen ja jetzt hier im neuen Mauerpark, also nicht mehr im alten, sondern den neu aufgebauten.
0: Ja, wie gefällt dir das hier so? Also ist jetzt hier alles neu, haben sie hier ein oder zwei Jahre daran gearbeitet und jetzt steht das hier modern, ist ja auch sehr gut angenommen, Was voll, Kinder überall, Menschen, schöner Windhund dort, Technologies, alles hier, ich war abends schon mal hier mit Kollegen und da sind auch manchmal so Hipper-Braves.
1: Also die ganze Arbeit, die hier reingesteckt wurde, die spiegelt sich natürlich wieder einfach in diesen großen Steinklötzen, die, sich, die sie hingelegt haben. Also da sieht man wirklich, wieso hier jahrelang Baustellen waren, durch diese wirklich sehr aufwendigen Steinklötze, die hier einfach hingelegt wurden. Ähm, ja, aber ansonsten klasse, der Rasens gemäht, ähm, hier kann man sich platzieren und ähm, ein kleines Grillchen machen oder einfach mal genüssig die Shisha auspacken <lacht> und mal einen Doppelapfel durchzusmoken.
0: <lacht> ja, da, da kann ich nichts zu. Äh, hier läuft ja, die haben ja hier äh, so lange gebaut, weil hier so einen, so einen Wasserleitung, so einen Wassertunnel haben die durch den ähm, Mauerpark äh, gebaut. Und deswegen hat das so lange gedauert. Nicht dieses neue Gardening oder wie, wie hast du es denn? Urban Gardening? Urban
1: Gardening? ja. Urban Gardening, das war's, nee. Es wird äh, hier einiges angebaut. Petersilie, Basilikum, Thymian, mhm. die Bandbreite ist riesengroß. Es gibt ja auch ein Bienenvolk,
0: hier links neben uns, falls du es noch nicht gesehen hast. Ja, ähm, schön, also man fühlt sich in der Stadt irgendwie wie auf dem Dorf, bloß halt, äh, sag ich mal, ein bisschen diverser als in deutschen Dörfern, weil hier sich alles mischt und äh, kreucht und fleucht. <lacht>
1: naja, okay, gut. Am Ende äh, sitzen wir wie... Äh, die Assis äh, auf einer Parkbank und <lacht> saufen gerade und ja. haben ein Aufnahmegerät. Also das ist die Realität eigentlich erstmal.
0: Viele werden denken, oh guck mal diese Perversen, die hier äh, ihre Show abziehen und uns beobachten und über uns talken. Vielleicht denken die auch so, wie wir angezogen sind. Das sind so, äh, so, so Propagandanazis, die hier so, äh, so könnte man äh, mir und dir ansehen. Wir sind ja weiße Menschen, äh, Stil echt ein bisschen so asozial gekleidet. Also im Sinne von mir haben wir beide an.
1: Und ja, und da guck, und kann man mal so gucken, links also, und rechts. Also, hier gibt es das eine oder andere schon zu beobachten. Diverse, ich nee, sage mal, nee. Damen. Naja. Die nee. attraktive Damen ja. gibt es hier auch zum Teil.
0: Aber hier gibt es auch attraktive Männer. Und äh, zum Hip-Hop, hip-hop-mäßig. Ähm, ist hier ein Song in den letzten sieben Tagen äh, im Gedächtnis geblieben, der die u Defined hat? Ich habe einen mir notiert, der mir jetzt nicht unbedingt gut gefallen hat, aber der ein, ich sag mal, mir im Gedächtnis blieb, weil das für mich ein Comeback
1: war. Das ist Ace T mit dem Song Hunnies. Den habe ich auch gehört und fand ihn nicht schlecht, aber irgendwie hat er mich auch nicht so richtig. Also ich habe der Anfang hat mir gut gefallen, ich habe mich so reingehört, aber dann dachte ich mir irgendwie, ach so geil finde ich es irgendwie doch nicht. Für mich, ich finde, ja gut gesagt. Eigentlich kann ich da nichts zu.
0: Ich finde. Ace T. nimmt jetzt quasi die Rolle ein oder diese Lücke, die UNIQUE äh, offen gelassen hat, nachdem sie jetzt nicht mehr veröffentlichen konnte, wa?
1: Also an sich hört man doch eigentlich gar nicht, oh, ein Flugzeug kommt. Das ist immer gut für den Sound. Mhm. Man hört doch gar nicht so viel von, von T. eigentlich. Das ist doch das erste Release, was wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt gerade aktuell, oder? Seit, bist du down? Also sie hatte eine EP und danach
0: hatte sie ein Feature mit Crow, war mit Crow glaube ich auf Tour und danach hatte sie einen Song auf dem Kalim-Album.
1: Aber das ist ja nicht wirklich viral gegangen oder täusche ich mich da?
0: Absolut korrekt. Äh, ist dir sonst ein Song, also ich habe noch diesen Simba-Song, Mario One, hast du den geguckt, hört? Mhm. Der war nicht schlecht, oder? Der hat mir gefallen.
1: Nee, hat mir auch nicht so gut gefallen. <lacht> <lacht> Aber ich ähm, habe hab, witzigerweise ähm, diese Liste, die du vorbereitet hast von äh, diversen Songs, die äh, veröffentlicht wurden, ähm, da habe ich mich mal so durchgeklickt und ich musste mich doch schwer wundern was unter der Liste als gut nee, abgestempelt war. Warte. <lacht> also. da, muss ich, da muss ich sagen, da habe ich dieses Mal äh, einen
0: Listenfehler gehabt. Weil guck mal, ich habe unter der Rätselrubrik die Guten gehabt und unter den Guten die Schlechten. Also es hat sich, das, das hier sind die Guten, die hier oben, die habe ich einfach vercheckt. Hier Hinweise für Fame. Die Kategorie okay. habe ich diesmal vercheckt, hatte ich keinen Bock mehr zu regeln. Weil du denkst ja nicht, dass ich sage, dass Capital Bra, und Casey Webb ist für mich kein guter Song.
1: Ja, oder zum Beispiel ähm, Nasty Shit von Kitty Cat. <lacht> <lacht> also, da muss man sich ja fragen. Also, wenn man sich das Video anguckt, da denkt man sich einfach nur, okay, jetzt ist äh, Cindy Marzahn wieder zurück mhm. und jetzt geht es richtig los auf web -Ebene. Also, ich muss
0: sagen, ich habe überlegt, als ich mir das angehört habe, ist äh, Kitty Cat vielleicht eine Vorreiterin gewesen, weil sie ja vor diesen ganzen Jujus und den ganzen Nuras und so kam? War sie vielleicht in der Situation äh, vor ihrer Zeit zu sein, vielleicht sogar?
1: Ich glaube, sie war immer vor ihrer Zeit. Sie war vor ihrer Zeit schon vor ihrer Zeit und ist jetzt nach ihrer Zeit auch wieder vor ihrer Zeit. Also letztendlich, ähm, der Web ist nicht mal schlecht, also finde ich. Also wie sie webt, das ist schon gut. Aber ich meine, was sie webt und wie sie dabei performt, das ist natürlich. Ähm, da läuft es einem leicht eiskalten Rücken runter.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, das, das kann ich dir schon, äh, muss ich unterschreiben. Es ist ja auch bezeichnend, dass äh, alte Label-Kollegen einfach nach der Labelzeit label Song mehr mit ihr gemacht haben. Also es gibt ja, ich, doch, Weißt du, wer es gemacht hat? B-Tide hatte nochmal einen Song mit Kitty Cat. Der war aber auch ganz grauenhaft. Der war, boah, da ging es um, um b Tights Penis und Kitty Cats Vagina in dem Song. Das war wirklich ganz, ganz... Da gab es noch ein Video für, das war nicht mein Style.
1: Aber gut, hast du zu diesem Video was zu zu? Ja, nee, das Video war einfach super billig. Und ich habe das andere mir noch, ich habe mir noch ein paar andere Sachen geguckt. Unter anderem auch Negativ OG mit Main Ho. Ha! Da musste ich mich wieder auch sehr, sehr schwer wundern. Also ich glaube, wenn ich den Song meiner Mutter vorspielen würde, die würde aus einem Wolken fallen. Die würde denken, das ist was von einem anderen Planeten. Ich meine, wenn Negativ OG über seine Main Ho spricht und wie er sie bumst also da fällt man doch wirklich vom Glauben ab, oder täuscht mich da? Also
0: Negativ OG und das ganze äh, Chestmate-Kollektiv, also ihr hört ja noch so Sin Davis und Too Broke for Fitchi und wer nicht alles dazu, ähm, das ist was, wo ich zum Beispiel zu dir sagen muss, da habe ich zum ersten Mal dann wirklich das Gefühl, das nehme ich mit als Konsument, aber das... das da bin ich, sind
1: wir jetzt wirklich zu alt, um das richtig zu verstehen und zu fühlen. Da muss ich aber einhaken, an der Stelle bei Sin Davis ähm, mhm. zu Burg for Fuji. Und ähm, dieser äh, Loco Candy, hast du auch einen Song draufgepackt, ähm, der hieß ähm, Dreieck Logo. Den fand ich wiederum echt ganz gut. Also der hat mir wiederum gut gefallen. Wobei ich das Gefühl hatte, dass äh, Candy Loco, der da auf äh, Englisch performt, also das ist schon wirklich, also metrosexueller Web auf, äh, sage ich mal, allererster Güteklasse.
0: naja das sind das ist das sind ja die sind ja in der ich glaube die das sind alles diese braunschweig negativ das ist alles das camp von negativ og das sind alles so braunschweig gangsters also gangsters also so ich weiß nicht wie, die, wie nennen die sich denn hitters also verstehe schon
1: aber Sin davis hat ähm, hat er gut ähm, auf jeden fall ähm, abgeliefert also erinnert mich so ein bisschen an naja vielleicht einen ganz alten young huren der irgendwie gerade so ein bisschen anfängt in seiner in seinem in seiner Anfangsphase und hm. der gibt Potenzial, würde hm. ich sagen. Und auch, auch dieser Two Book for Fuji ist natürlich ähm, alles andere jetzt als äh, eine, eine attraktive Erscheinung, aber dieses weirde und ein bisschen verquackte, das hat auch schon wieder irgendwas. Die, die, ja, also ich, ich finde auch diesen, diesen, also es ist nichts, was mich privat
0: anspricht, was ich jetzt anhören würde, aber die catchen so einen Vibe und der kommt bei denen nicht ganz so bekloppt rüber wie bei Lilano oder bei solchen Leuten, weißt du? Es kommt organischer, authentischer, kredibiler äh, und deswegen äh, würde ich die nicht, generell hate ich kann man jetzt, äh, doch wir haten ja eigentlich nur, aber ähm, die würde ich jetzt nicht haten, weil das ist schon
1: okay, was die makern. Ich ähm, kann ja nur beipflichten, also vom, vom Song her stabile Sache, kann man sich auf jeden Fall anhören, wenn man äh, 17 plus ist. 12 plus. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Rätselrubrik. Achso, wir... ich habe noch eine andere Sache. Ja, bitte. Ähm, mir ist da quasi ähm, etwas aufgefallen durch Zufall, da ich ähm, ja, mir gedacht habe, was denn bei dem guten alten Quo eigentlich denn gerade passiert. Aufgrund der... Ach, reden wir da erst später drüber. Ich habe da nicht bei Spotify eine Entdeckung gemacht. Ja,
0: das kommt noch später, da habe ich so eine Frage für, zu, vorbereitet für dich. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Rätselrin. So, ich habe, wir haben heute keine Fashion-Rubrik oder die Fashion-Rubrik ist, ich gebe dir Fotos hier, die beschreibst du, was du siehst, darunter hast du die Antwortmöglichkeiten, die liest du vor und ähm, musst dann sagen, wer es ist auf dem Foto. Man muss dazu sagen, dass die Gesichter von allen äh, Weppern habe ich äh, unkenntlich gemacht. Das hast du gut gemacht. Und äh, hier, du nimmst das Bild und er erklärst,
1: was du siehst und liest dann, liest dann quasi die Antwortmöglichkeiten vor. Also man, man sieht einen Street-Hitter. Irgendein äh, jüngerer Typ scheinbar, der ähm, auf der Street unterwegs ist. Ähm, ja, neben einem ähm, T5 in schwarz. Und äh, die Person trägt eine äh, schwarze Hose mit Schlag. Äh, also ich weiß nicht, ob das Osiris-Skate-Sneaker sind, ähm, die wieder, da, wo es mal wieder eine Neuauflage gab. Einen gelben Pullover und auch eine gelbe Handtasche. Und zeigt, äh, ja... Zwei Mittelfinger.
0: Genau. Und jetzt lies mal vor, wer es sein könnte.
1: Es könnte a. Win sein, b. Young Huren oder c. Datalove. Love. Und äh, das ist einfach...
0: Das ist einfach, du kennst das Bild.
1: Ne, ich kenn das Bild nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es styletechnisch nicht Huren ist und auch nicht Win. Es muss Datalove sein.
0: Soll ich es auflösen? Ja. Soll ich es
1: auflösen? Ja. Es ist Young Horn. Nein, wirklich.
0: Das ist Young Horn, ja.
1: Ja, das ist Young Horn. Das ist verrückt. Da wundert es mich doch. Also, wie alt ist dieses
0: äh, Bild? Das ist aktuell äh, so drei Wochen her auf seinem Instagram-Account. Oh, da hast du mich aber gebastet. Naja, das ist natürlich, ich probiere es ja auch ein bisschen schwierig zu machen, damit es jetzt nicht. Wollen wir zum nächsten?
1: Ja, bitte. Okay, wir sehen hier einen äh, weiteren Street Hitter mit einem Tommy Hilfiger ähm, T-Shirt, darunter ein weißes Longsleeve, also das Shirt. Über dem Longsleeve hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Dachte ich auch persönlich, das kommt schneller wieder zurück, mhm. dass man Shirts über Longsleeve mhm. oder Pullover zieht. Absolut. Ähm, aber nein, es ist entweder OG Kemo Weezy, ähm, Dead Dwag von BHZ oder Maxwell. Dead Dog? Ah, Dead Dog, okay, tut mir leid. Ähm, und
0: man sieht noch die Ketten.
1: Und man sieht noch eine Goldkette. Uiuiui, ui, ui, okay, das ist. Ähm, also Maxwell. Ah, es ist mir... Ah, mh, schwierig. Oh Gott. Also Weezy ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, Weezy ist ein bisschen zu glossy äh, in, in seiner Erscheinung und in, in dem Style, den er trägt. Oji Kimo, würde Oji Kimo jetzt so äh, großgeprintetes Tommy Hilfiger tragen? Ah, eher auch nicht. Ich würde sagen, es ist Maxwell.
0: Soll ich auflösen? Ja. Ich so, es ist ein älteres Foto. Ach, es ist ein... Okay. Wie alt ungefähr? Kann ich nicht sagen, also nicht genau, aber es ist mehr, also sagen wir mal 52 bis 80, 100
1: Wochen her. <lacht> ähm, ach, okay, ich sehe, von der Körperstatur sieht man, das ist eine Person, die ist etwas breiter gebaut. Also ich gehe doch, glaube ich, wieder weg von Maxwell, also es müsste dann Ochi oder Weezy vielleicht sein. Okay, pass auf, es ist, es ist Ochi Kimo. Ist richtig. Aber
0: ohne Tipp hättest du es nicht gewusst.
1: Ja, gut. Guck mal, wie schnell ich den äh, Aperol schon wegbubble. Ja, wir kredenzen ähm, natürlich über bei diversen drinks heute. Ich habe Angst, dass ich das Mikrofon so anfassen anfasse, dass es nachher so viele Probleme gibt. Ton, so wir, wir hoffen, es gibt einfach keine Tonprobleme heute.
0: Also, du hast eins erraten, eins hattest du falsch. Wir kommen ah. zum nächsten. Jetzt zum nächsten, bitte.
1: Ähm, da sehen wir A, äh, King Khalil, B, A, Z oder C, Sambra. Eine Person, die... Vor einem, naja, vielleicht einer, äh, ja, irgendeiner, keine Ahnung, E-Klasse, S-Klasse, irgendwas. Äh, ich bin leider wirklich nicht der äh, Autofachmann an der Stelle. Fast trägt er zwei Gucci-Taschen, eine zerrissene ähm, Jeans, relativ straight fit, nicht super röhrig und dazu ähm, Nike-Dunks. Ähm, Sind Jordans, glaube ich, können, also, oder? Ne, äh, ich weiß nicht, können auch da. Nee, ich glaube es ist ja, okay. Gut. Also jemand, der auf jeden Fall äh, Wert auf Style legt, Eine Goldkette ist natürlich auch da. Eine Uhr kann man so nicht erkennen. Wahrscheinlich könnten die Munich Whistbusters wieder erkennen, ob die Uhr gefälscht ist oder nicht.
0: Der hat doch noch eine Sonnenbrille in der Hand?
1: Ja, ich sehe es gerade. Die Sonnenbrille sieht auch... Also es sieht aus wie jemand, der eigentlich nicht so viel Ahnung von äh, wirklich Stil und mhm. Style hat. Mhm. Der einfach nur irgendwie fette Marken trägt. Aha. Okay, pass auf. King Khalil, Azed oder Samra? Samra würde ich sagen, ist es nicht. Dafür ist mir Warum der, ist es Samra nicht? Der ist mir ein bisschen zu hell für Samra, mhm. glaube ich. Ich glaube, ja. der hat noch ein bisschen eine etwas dunklere Nuance in seinem mhm. Hauttypen. Mhm. King Khalil oder Azed? Na ja, gut, sagen wir einfach, äh, aufgrund der dünnen Arme würde ich sagen King Khalil.
0: Ich möchte lösen und es ist
1: ein Foto von dem Rapper Samra. Das gibt's ja gar nicht. ist is <lacht> ja, ja. Wie gefällt dir dieses Rätsel-Spaßding? Ja, also du überraschst mich immer wieder. Also, ich, ähm, Es ist echt ein schwieriges Rätsel, ja. was du mir heute äh, vorlegst. Ja, wollen wir das noch mal? Ich mach das mal nochmal. Ja, mal, das ist einfach. wirklich gut. Das ist wirklich eine gute Sache. Wir sollten es ähm, natürlich für die für die. Für die nee, da mache ich im
0: Instagram immer die Fotos von den Sachen hoch, dass die dann selber äh, gucken das können. Das ist
1: eine wiederum sehr gute Idee. Ja. Top. Okay, und hattest du ein Rätsel vorbereitet? Dann wäre ich habe auch ich natürlich ein Rätsel, Rätsel vorbereitet. Dafür. Mein Rätsel ist allerdings ein bisschen länger und wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, wir haben so viel Zeit heute hier.
0: Wollen wir es dann jetzt machen oder später?
1: Ähm, ach, machen wir es jetzt. Warum denn nicht?
0: Ja, vollkommen.
1: Okay. Das äh, Rätsel heißt ähm, Streaming-König.
0: Oh, Oh, das ist ja geil. Auch eine tolle Idee. Ist, äh, kennen wir aber von... Ähm,
1: äh, achso, ach, Entschuldigung,
0: jetzt habe ich das Mikro selber nicht ab. Äh, Kennen wir aber auch, hab ich, haben wir damals beim Beste Quiz. Äh, ja. äh, da würde ich nochmal sagen, dass wird bald auch ein punk quiz Kommt vielleicht unter anderem Namen schon, aber äh, es wird kommen im Herbst. Das kann ich jetzt schon sagen. Im Herbst wird das große Quiz
1: kommen, höchstwahrscheinlich im Wedding West-Berlin. Die Überraschung ist groß. Wir, werden, wir dürfen alle gespannt sein. Alle Berliner zumindest.
0: Wir können ja auch ein paar andere kommen. Also es wird Wir, mal wir noch, können könnt alle kommen.
1: Wir bieten gerne unsere Wohnungen für Schlafplätze an. Ach, ähm. wir,
0: ach stimmt, so wohnungsmäßig
1: können wir das natürlich auch machen. Muss ja gucken. Okay. Okay, pass auf. Wir haben hier ähm, jetzt den ersten Künstler. Und zwar... Okay, pass auf. Vorher werde ich noch eben die Regeln erklären. Hm. Also du kriegst quasi für jede richtige Antwort, kriegst du einen Punkt. Und wenn du... Ähm, den Song errätst sozusagen, ich nenne den mal einen Künstler mit vier Songs. Und wenn du den richtigen Song errätst direkt, kriegst du vier Punkte. Mhm. Und für jeden Song, den du auf der richtigen Position errätst, kriegst du einen Punkt. Das heißt, ähm, du kannst insgesamt, wenn du alles richtig machst, acht Punkte pro...
0: Oh, das das ist ja wahnsinnig. Oh, also du hast das gemacht, weil du dachtest, dass äh, Monaco Mike heute, oh, das wäre natürlich geil gewesen. Das
1: kann man ja durchaus nochmal machen.
0: Ja, machen wir nochmal. Machen wir es jetzt zum ersten Mal. Dann verstehe ich schon und Monaco Mike kann es dann einfach von mir erklärt bekommen. Monaco okay.
1: Mike ist nicht die hellste Kerze, aber wir werden es ihm gut erklären, dass er es wahrscheinlich auch verstehen wird. Ja. Ähm, ja nämlich die hellste Kerze. Okay. Also, der erste Künstler, den wir haben, um den es geht, ist unser guter Freund Quo. Welcher Hit ist der größte von Quo? Laut Spotify-Zahlen. Ist es A, Traum? Ist es B, Easy? Ist es C, Bye-Bye? Oder ist es D, Unendlichkeit? Und was, wann kriegst du jetzt einen Punkt? Du kriegst vier Punkte, wenn du den besten Song errätst Und du kriegst, wenn du die Songs vom, sozusagen, ah, die, Reihenfolge. die Reihenfolge noch richtig machst. Vom wenigsten zum erfolgreichsten.
0: Oh, okay, okay. Nochmal die Reihenfolge bitte. Also die, die
1: Auswahlmöglichkeiten: A, Traum. B, Easy. C, Bye-Bye oder D, Unendlichkeit?
0: Also Traum, Bye-Bye, Easy und Unendlichkeit sind die vier. Also man muss feststellen, dass Easy sein größter Hit ist, aber der kam ja lange vor der Streamingzeit. Ja? Lieber Holly, oder nicht? Das ist völlig richtig, was du da talkst. Easy, Bye-Bye-Bye-Bye. Äh, und was war das andere? Traum? Und was war das andere nochmal schön? Unendlichkeit. Unendlich. Boah, das ist irgendwie nicht. Das ist nicht leicht. Äh, das ist wirklich nicht leicht. Traum bye Bye oder Unendlichkeit. Also der beste, der meistgestreamteste Song ist meiner Meinung nach. Fiel mich so Fly, Fly, Fly. Unendlichkeit, Traum. Traum oder ist der Baum? Traum. Traum.
1: Baum gibt es aber auch. Ja, ich weiß. Also Baum ist, kommt aber nicht vor.
0: Okay, dann sage ich, der meistgestreamteste Song vom Crow auf Spotify, Spotify... ist das, ja? Ist, ähm, Traum, bye-bye, Unendlichkeit und easy. Es ist Unendlichkeit.
1: Antwort ist leider falsch. Oh.
0: Ähm,
1: du kannst jetzt noch die Reihenfolge okay. mir nennen.
0: Okay. okay. Okay.
1: Okay, also die Reihenfolge ist dann ganz unten... Traum?
0: Nein. Ach, dann habe ich das jetzt schon versaut. Okay. Entsatz? Okay.
1: Also, der erfolgreichste Song ist Traum mit 76 Millionen Klicks. Der zweite erfolgreichste Song ist Bye Bye mit 69 Millionen Klicks. Der dritte Song ist Unendlichkeit mit 54 Millionen Klicks. Und der vierte ist Easy mit 38 Millionen Klicks.
0: Gut, dass, dass Easy schlecht abschneidet, hätte ich mir denken können. Ja, da hast du, das ist aber gut, das macht wirklich Spaß, also das, das würde auch Monaco Mike sehr gut gefallen, das weiß ich. Das freue ich mich schon, wenn ich äh, gegen den das spielen darf. Okay, haben wir noch ein, so ein Ding?
1: Wir haben äh, noch ein paar. Wir können das Ganze natürlich aber abkürzen ähm, und wir, du nennst mir nur die Songs, die, den erfolgreichsten Song von denen.
0: Okay, okay, machen wir so, genau. Und
1: dann machen wir bei der, beim nächsten Rätselrat mit Monaco Mike, mit Aufschreiben, ein etwas komplexeres Spiel draus. Alles klar, das gefällt mir gut. Okay, Komm, nächste... wir können
0: ja dann auch mal auf Twitch gehen oder so und das auf Twitch machen. Nächster Künstler ist Alias. Da, da bin ich äh, bei Alias, äh, seinem Werk, bin ich relativ, äh, ich glaube, da bin ich gut. Ich glaube, das weiß ich. Also nicht weiß, aber ich, ich, ich denke, da habe ich gute Chancen, äh, äh, besser abzuschneiden.
1: Ich weiß, aber ich denke, nein, weil wir reden da wirklich über ein paar Hunderttausende, die den Unterschied machen. Weil ja. wir haben drei Songs dabei, die eine relativ ähnliche, hohe streaming haben. Also Alias ist wirklich schon, da musst du deinen... Ähm, also da muss man mehr als ein Spezialist sein führen. Du bist aber sehr braun, fällt mir gerade auf. Sehr gut braun geworden. Ja, ich äh ähm, bin auch arbeitslos. Nein, natürlich <lacht> nicht. Ähm, also, Alias, Song Nummer 1. A. Lass sie tanzen. B. Hoodie und Schacks mhm. C. Von den fernen Bergen. Oder D. Feuerwehrmann.
0: Boah, heftig. Den, den ich gedacht habe, der ist nicht unter den ersten vier. Ich habe gedacht, der Euphoria mit Collega ist auf Platz, ist dabei. Aber da ist der ja schon mal gar nicht dabei. Das heißt, dass Alias seine Besten... Okay, dann... Ja gut, aber der ist der Beste, ist mir dann aber klar. Das kann ja dann nur äh, Lass Sie Tanzen sein.
1: Richtig, sehr richtig, ja.
0: Das ist dann nicht so schwer gewesen. Die Reihenfolge soll ich trotzdem mal probieren? Probieren wir die Reihenfolge noch. Also, also Lass Sie Tanzen ist eins.
1: Ja. Hudis und... Was war das nochmal? Hudis und Schacks von den Fernbergen und Feuerwehrmann. Okay. Huldis ähm, und Chucks ist auf 4 ähm, Nein Oh, schon verloren.
0: <lacht> schon verloren Ja, dann ist Feuermann auf vier.
1: Ja ah, Schade Ja,
0: naja, das kann nicht alles sein Aber ich bin froh, dass ich einen gebabbelt habe
1: Sehr gut, äh, können wir zum nächsten
0: Okay, ich bin meine Mutter Wie fandest du den Autotune, den ich im letzten Podcast war? Der hat
1: mir wirklich sehr gut gefallen Ich äh, möchte dich einfach nochmal loben An der Stelle ist wirklich gut geworden <lacht> Danke. Künstler Nummer 3, der gute alte Kapital, Kapi, Kapital, Bra. Wow,
0: Capi ist immer schwer.
1: Nummer, Song Nummer 1, Tilly Dean, Song Nummer 2, 110, Song Nummer 3, wieder lila und Song Nummer 4, nicht verdient. Okay, ich glaube, das weiß ich.
0: Das müsste meiner Meinung nach Tilly Dean sein.
1: Auf Nummer 1? Ja. Ist leider falsch. Ist
0: falsch. Oh, dann ist es wieder lila.
1: Leider auch falsch.
0: War? Welche,
1: welche, wer ist denn dann? Tatsächlich das Feature mit Lea und Samra 110. Ah, oh,
0: dumm. dumm. geil. Klar, der hat ja auch so viel Airplay im Radio. Ah, oh, geil. Einmal länger nachgedacht, hätte ich natürlich das bubbeln können. Das war dumm von mir.
1: Dann löse ich mal eben auf. Ähm, 110 mit 118 Millionen Klicks. Tilidin mit 116 Millionen Klicks. Danach kommt wieder Lila mit 108 Millionen Klicks und der letzte ist nicht verdient mit 36 Millionen Klicks.
0: Da muss man sich überlegen, dass der so viele, so viele Klicks nur auf ähm, Spotify hat. Da gibt es ja noch so viele andere Streaming-Dienste. Der verdient sich dumm und geil. Der hat jetzt so einen Joker-Bra-Song rausgebracht. Hast du den gehört? Nee. Da ist der gut? Ist, naja, es ist, es ist besser als Capital-Bra-Songs. Es ist halt wieder mehr auf Drug-mäßig gemacht und... Äh, Sieht, deine Freundin zieht aus, sie soll sich ausziehen. Nee, sie soll noch eher mit mir losziehen, also in ziehen, also ziehen naja, ziehen, ziehen.
1: das ist ja natürlich immer auch Fun. Ja, ähm, Also, nee, aber wir wollen ja natürlich an der Stelle auch keine Drogen Feierlich machen wir ja nicht. Gott sei Dank habe ich in meinem Leben noch nie Drogen genommen, wirklich. Also, ich, klar, man raucht mal an einem Gibbet, aber diese ja, anderen ja. Drogen, da ist man,
0: da fühlt man sich ja... Also ich höre ja die größten äh, äh, Todesgeschichten. Ich würde sagen, wir machen mal kurz Pause, weil man den Finger wehtut. Oder hast du noch... Oh, ich habe, es geht noch weiter. Oh, Wahnsinn, der kommt eins machen wir
1: noch, okay? Ich, hab noch, ich hätte sogar noch drei. Dann sagen wir mal noch zwei. Okay. Der nächste ist der gute Flizzy Flair. Oh, Flissmeister. <lacht> da hätten wir A. Shewin Babe. Ähm,
0: Shewin Babe.
1: Ja, Shewin Babe. Verzeihung. Äh, B. Grind. C. Public Enemies. Oder D. Lost. Okay, das ist einfach... Mhm. Soll ich dir sagen, was es ist? Kannst du das nochmal wiederholen? Shewin Bay, Grind, Public Enemies oder Lost. Gut,
0: also es ist entweder Lost oder Public Enemies. Und ich würde sagen, es ist Public Enemies. Leider falsch. Ist es, dann ist es wirklich Lost, ja? Leider falsch. Shewin Bay? Leider falsch. Was? Wie ist die andere Nummer? Grind. Wirklich? Gwind Grind, Grind, Grind. Grind hat
1: ähm, 12,5 Millionen, Sheeran Bay hat 12 Millionen, Public Enemies hat 9,5 Millionen und Lost hat 9,9 Millionen. Wahnsinn, da
0: lasse ich mich immer zu sehr leiten von der Idee, okay, es ist ein Feature-Song, die Feature-Gäste sind so groß und deswegen äh, äh, hat, haben die dann den meisten.. Ähm die meisten, meisten Reichweite, Kling, Klicksal. Ne? Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil hier dieser Barcelona-Junge die ganze Zeit an uns vorbeifährt und mit will oder sowas. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass wir gleich von den Kindern belagert werden. Ey, ich dir was sagen? Die Frau, die hier an uns vorbeifährt, die hat mir letztens bei Kaufland, was geholfen. Die sind doch voll. Oh. Kein Problem. Okay. Aber hier, ich habe noch eine Leere. Okay. Diese Frau, die gerade den Pfand sammeln wollte, ist jetzt keine Lüge. Bei Kaufland hatte ich letztens zu viel mir gekauft, eine gekauft. Jetzt ist jetzt wirklich keine Lüge. Und hab, äh, mir die, und hab mir die Flaschen... Äh, warte mal ganz kurz, hier schreit mich jemand an. Bitte, kannst du bitte weiterfahren?
1: Ja? Nein, bitte fahr weiter. <lacht> oh Gott, danke, das wird rausgeschnitten. Ähm,
0: und wie gesagt, diese Frau, bei Kaufland, pass auf, ich hatte so viel gekauft und hatte zu wenig Tüten. Verstehst du, was ich meine? okay Und dann sollte ich sagen, was passiert ist. Ich hab, die hat gesehen, wie ich mir die ganzen Lebensmittel, die ich zu viel gekauft habe, mir in die Hose stecke. <lacht> <lacht> und dann hat sie mir eine Zellophantüte geschenkt. Das ist aber lieb von dir. Voll nett. Ich war richtig, ich war so buff-mäßig.
1: Ich dachte, was geht ab. Deswegen hätte ich jetzt gerne diese Pfandflasche gegeben. Naja, gut. Nächstes Mal würde ich sagen, man sieht sie öfter im Kiez. Ja. Äh nee, ich
0: sehe sie, ist ja, ich, sie ist ja anscheinend wirklich öfter. Die sind äh, Hit. Ja, bitte oh, mach mal los. Kommen
1: wir zum letzten? Oder ich habe noch zwei. Wollen wir beide noch machen? Ey, du bist so
0: braun, ihr macht richtig. Ich, ich bin richtig von deiner Bräunlichkeit angebabbelt. Okay, also, es
1: Achte nicht darauf. Kommst du natürlich lieber aufs Gerste. Es geht also. Wir hätten jetzt noch Sido und Kursavasch. Cool, Darf ich mir einen aussuchen? Wenn du möchtest. Nein, wir können auch die anderen noch machen. Ach komm mal mal, ja, Auf Kürzer freue ich mich, deswegen machen wir zuerst Sido. Okay, Sido. Song Nummer 1, 2002. Song Nummer 2, 1000 Tattoos. Song Nummer 3, Astronaut. Oder Song Nummer 4, schlechtes Vorbild.
0: Okay, das weiß ich. Das ist auch für so. Diesmal ist es wirklich einfach das ist Astronaut.
1: Mhm. Das muss Astronaut sein. Ich sage nicht gerne, aber es ist leider falsch. Oh nee, es ist, ich habe <lacht> tausend
0: Tattoos auf der Haut, erst so ein Nasenblatt.
1: Das ist, ist, ist
0: Wahnsinn. Dann muss ich mein Denke, muss ich wirklich meine Denke ändern, weil ich ja immer denke, dass diese Feature-Songs, die im Radio laufen, dann die Songs sind, die am meisten Klicks haben. Aber das ist ja dann gar nicht so. Da muss ich dann ganz, nicht. da muss ich schwer meinen meine, meine, meine Ange Angehensweise, mein
1: Approach, wie man jetzt heutzutage sagt, ändern. Danke wir, haben dass 2000, ich... wir haben 2002 haben wir mit 80 Millionen, mhm. 1000 Tattoos mit 87 Millionen, Astronauten mit 67 Millionen und Schlechtes Vorbild mit 55 Millionen.
0: Schlechtes Vorbild hat immer noch 55 Millionen. Ne? Das sind die ganzen Agenturleute, oder bei RTL2 Leute, die suchen, oh, wir brauchen einen Song, der irgendwie zu dieser äh, RTL2-Reality-Show passt, der Webmix ist aber nicht an so Asi.
1: Und da muss man an der Stelle sagen, mit dem Vergleich zu, zu Savage, hat Sido bei Spotify wirklich die doppelte Anzahl an Klicks.
0: Sido, von diesem Ghetto in den Club. Harry, das ist Kat der Irrmus. Okay, Beat Home, zieh die Stange aus dem Das
1: Müssen wir auch raus. Okay. Wir, nee, oder machen wir wieder auto draus. Okay. Ähm, so, letzter. Und dann haben wir das Spiel auch beendet und kommen zur nächsten Kategorie. Und zwar. Ähm, ja, da machen wir erstmal Pause. Dann. Ja, wir machen es dann Pause. Weil mein Händchen tut schon Ja, Ja, ich merke das. <lacht> Cool, Savas. Okay, A. Deine Mutter. B. Deine Mutter hat es immer jedes. Genau. genau. Hm? Rhythmus Warke? deines Lebens. Oder High, das Feature mit Sido. Oder D. Aura.
0: Oh, normal ist es Aura, aber es kam auch schon so lange her. Es also ist so
1: lange her, was das Release angeht, dass ich fast denke, dass es nicht Aura ist. Ähm ich sag nochmal, Deine Mutter, Rhythmus Deines Lebens, High oder Aura? High ist es nicht. Also es ist entweder
0: für mich, es ist entweder Deine Mutter oder äh, Rhythmus Deines Lebens.
1: Ich kann in der Stellung schon mal so viel sagen, tatsächlich sind beide Songs auch die meistgeklicktesten. Ja? Dann würde ich sagen, es ist Deine Mutter. Richtig! Oh endlich mal
0: Ehen richtig, ja, da noch <lacht> am Ende, nicht schlecht. Naja, ist ja gut, oder?
1: Hai ist der, der schlechteste, streamteste wahrscheinlich? Deine Mutter hat 44 Millionen, Rhythmus deines Lebens hat 29 Millionen, Hai hat 18,7 und Aura hat 12,4. Hm. Okay, dann machen wir an der Stelle erstmal Pause.
0: Also jetzt sind wir äh, zu Hause im Stuff der Woche und äh, reden mhm. mal über ein paar Sachen, die in der letzten Woche passiert sind oder nicht? Äh, äh, Hollywood, äh, Hank. Herr Benk, Sank, Hollywood-Hank,
1: von dem hat man lange nichts mehr gehört werden. Nee, hast du recht. Ja. Nee, nee, doch,
0: der hatte, doch, nee, lange nichts mehr gehört hast du recht. Ich dachte ja, lange Hollywood-Hank wäre der Typ gewesen, der sich da um umgebracht oder da explodiert ist in seinem Drogenkeller. Aber das war ja Dr. Knaf
1: oder so, Mr. Knaf. Mhm. Ja, das war ein anderer. Hut ab, dass du den Namen noch weißt. Das ähm, lässt auch wirklich ein gutes Gedächtnis zerschließen. Ähm, mir wurde letzte Woche erklärt,
0: dass äh, so dieses langzeitige Gedächtnis eigentlich nichts wert ist, wenn man so säuft wie ich, weil dich dieses absolute Saufen dann ab so 50 oder 55 einholt und du dann deine Demenz bekommst viel früher als andere. Das Gute ist, ich habe in der Familie jetzt nicht viele Demenzfälle,
1: so einen halben habe ich. Ich hoffe, wir werden alle ähm, einigermaßen gesund noch im Alter weiterleben. Na meine Oma, Ansonsten meine Oma, hat mal,
0: meine Oma hat ja Adenochrom. Meine Oma hat gemeint, dass sie 30 Jahre nach dem Rauchen sich erst
1: wieder gut fühlt hat.
0: Aber 30
1: Jahre nach dem Rauchen, das ist wirklich eine lange Zeit.
0: Genau, da kam ich über Google und habe geguckt, wie lange die Lunge braucht, sich selber zu reinigen. Und das sind wirklich 30 Jahre. Also wenn du jetzt aufhörst, morgen zu rauchen, ist deine Lunge erst mit 60 wieder rein. Das ist ja schrecklich.
1: Mhm. Aber gut, dass wir nicht so viel rauchen. Wir rauchen nee. ja immer nur mal, wenn wir uns ein kleines Getränk genehmigen.
0: Genau. Ich habe die Woche aber, muss ich sagen, schon... Nee, ich habe gestern erst getrunken. Also zwei, dann Bayern am Samstag dreimal. Ist aber viel. dreimal saufen ist eigentlich viel mehr Dreimal saufen die Woche ist sportlich. Ja, ist, ist äh gut, gestern war kein Saufen. Da habe ich drei Radler und irgendwie getrunken. Das ist okay. Ja. Mhm. Probier mal auf dem abzustellen, weil das mhm. dann am Mikro okay. zu laut ist. Okay. Ähm, Stuff der Woche. Wollen wir anfangen, oder was? Ja. Also, weil du es vorhin angefangen hast, fangen wir es jetzt gleich am Anfang an. Crow hat sein ganzes Insta gelöscht und Video für euch, äh, veröffentlicht, indem er äh, seine Maske beerdigt. Und jetzt gab es die Mutmaßung, dass er quasi entweder aufhört zu rappen oder neue Maske oder ein neues Projekt oder ohne Maske und etc. pp. Das ist nicht klar, dann kamen diese Songs, auf, was du vorhin schon gesagt hast, auf Spotify. c Raute 1, c Raute 2, C-Route 3, c Raute jetzt sind wir bei 4. Und das Interessante bei der Sache war, und das ist, deswegen ist das gleich am Anfang, ja, finde ich eine extrem interessante Marketingstrategie, weil mit C-Router 1 hatte der dann immer andere Credits. als C-Router 1 war jetzt zum Beispiel I am Nobody als Produzent. C-Router 2 waren Mixu und McCloud als, als Credits dazu zu I am Nobody. C-Router 3 kam Credits dazu äh, Capital Bra. Und C-Router 4 Vier kam jetzt dazu, dieser Percussion-Typ, den ich äh, namentlich nicht aussprechen kann, Warte, sein Name, ist Bibul Darouche. Wenn ich es jetzt falsch ausspreche, nimm es mir nicht übel. Äh, und was ich dich fragen wollte, wolltest du A, darauf hinaus wollen und Nummer B ist, wie findest du die Marketing-Strategie? Strategie, angenommen, das wäre jetzt nur eine Single, die er jetzt antießt und er kommt... Ein Credit, also ein Beat dazu, ein Sample dazu, ein Credit dazu. Und dann am Ende zum Release steht dann der Song. Finde ich eine unfassbar interessante
1: Marketingstrategie. Ja, vor allem, weil bei c raute 6, den ich gesehen habe, waren quasi alle Leute... So weit ist es schon, bei 6, c ja? 6 waren genau alle Leute, von denen du gerade gesprochen hast, in den Credits mit enthalten. Waren
0: schon alle mit enthalten. Ja. Okay. Weil Und das, was ich, jetzt okay. sage, ist, was ich jetzt sage, ist wirklich nur C-Route 4, weil das war das Aktuellste, was ich gesehen habe. Ja,
1: also ich habe mir gedacht, was ist denn das... Prinzipiell, dieser Sound hat sich angehört wie so, ja, also ich habe sofort an Felix Laband das ist so ein ähm, elektronischer Produzent, der sehr viel mit, ähm, ja, atmosphärischen Geräuschen arbeitet etc. pp. und der, ähm, es hat sich so nach, sehr nach Wildnis, nach Dschungel und nach, ähm, ja, solchen atmosphärischen ähm, Klängen angehört und da waren halt all diese Künstler enthalten von Kabi bis ähm, Mixu und McLeod und so weiter, I'm Nobody. Und da dachte ich mir, okay, ist das jetzt sozusagen ein kleines Pui up für irgendwie einen Song, wo all diese ähm, Instanzen Album. dann drin sind? Das Oder das Album, ja. ja. aber warum macht man sowas in eine Art, ähm, in so eine Art, es war ja nicht mal ein Song, es war einfach nur, es war nur eine Sound, große Soundfläche, genau. die ähm, so betitelt wurde. Ganz genau. Ja, das ist im Endeffekt, der macht extremes Mysterium
0: daraus, was da kommt. Wir wissen nicht, kommt jetzt ein Album, kommt ein Song, kommt der mit Maske. Der, der macht da äh, für mich, und das hat leider Gottes Falk Schacht schon jetzt gesagt, also dem Podcast, der da rauskam, schade, weil sonst hätten wir es jetzt als erstes gehabt. Ähm, es ist ein unfassbar interessantes Marketing zu einem Projekt, was da kommt, was äh, äh, meiner Meinung nach viel geiler ist als 20 Ansagen, 30 Ansagen, dann vielleicht noch da irgendwie in ein Instagram Video im Auto oder so, weißt du, das ist äh, irgendwie so, wie man Quo halt auch im letzten Album kennengelernt hat, was Kreatives. Ne? Na,
1: er ist ein innovativer Typ durch und durch, also von daher darf man wirklich gespannt sein, was kommt, weil auch mit dem letzten Album hat Quo einfach wirklich diese derartige Vielseitigkeit ähm, dargestellt und sich wahrscheinlich zum ersten Mal so wirklich als der Künstler gezeigt, der er halt wirklich ist auch. Hm. Stimme ich dir zu?
0: Was ich in der Situation immer schade finde, ist, dass Crow von vielen Rap-Journalisten. wie geht's dir? Äh, oft kritisiert wird, weil seine Texte äh, versteckten Sexismus enthalten. Und das finde ich immer ein bisschen. Also darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, weil wir da mit Monaco-Mike nochmal eingehen im nächsten Podcast. Aber das finde ich immer
1: ein bisschen schwierig. Das ist immer wie das Haar in Suppe suchen, meiner Meinung nach, aber das sind nur meine eigene Meinung nach. Aber da musst du ja wirklich auch ganz, ganz genau zuhören. Also gerade bei, selbst bei Easy gab es ja diese Line Erschi, mit dem
0: Leihwagen, erschießt Ja,
1: genau. Und wenn deine Frau kommt nach zwei Wochen chillt, dann bla bla bla, Leihwagen will, erschießt sie, sie. die
0: Kritiker sagen, das ist viel, 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 viel schwieriger, viel viel äh, schlimmer oder gefährlicher, weil dieser äh, Sexismus, den sie da sehen, ja viel versteckter ist, als wenn Jesus sagt, ich schlag eine Frau morgen kaputt
1: oder so. Ich finde es halt einfach völlig absurd, dass Leute wie ähm, gerade unsere gute Freundin äh, Jule Wasabi ähm, sich derartig äußert, gerade obwohl sie halt diesen ganzen Akku Berlin Background zum Beispiel äh, natürlich auch gehört und gefeiert hat, der mhm. wirklich zu diesen Zeiten derartig krass war, sowas kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass mhm. irgendwer äh, sich das rausnehmen könnte, einen Song mit derartigen Lyrics wie mhm. Sido, Be Tied und Bushido das damals äh, gemacht haben, heute zu bringen. Auf der anderen Seite, ja, stimme ich dir zu,
0: auf der anderen Seite muss man bei Julio natürlich auch sagen, dass die, glaube ich, heute 26 war, ist, oder 27 und zu der Zeit, also die, man muss den Leuten ja auch lassen, Gut, dass ja, sie wachsen ja. können und erwachsener werden und von daher... Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Ding. Was hältst du davon? Ja. Ähm, Kitschkicks Album kommt morgen. Hatten wir das letzte Mal drüber geredet? über die Tracklist? Ich glaube, ja. Oder? Mhm.
1: Also, es ist auf jeden Fall ein buntes Potpourri aus äh, allen möglichen Künstlern, von denen bis äh, Tretman bis äh, selector Haben
0: wir über die Kritik geredet, weil auch da gab es Kritik von wegen: äh, Wie könnt ihr nach dem ganzen Skandal mit Tretman jetzt äh, da Bones zuholen, der ja auch genauso viele. Skandale hat. Also, Tretman musste sich ja bei seinem Album-Release extrem dafür rechtfertigen, wie er jetzt Jesus nach diesen ganzen Anklagen damit draufholen kann. jetzt macht Kitschkrieg, obwohl es diese Kritik gehabt. Bones mit, mit einem Fay Wald hier, also mit Vibes Kartell, der natürlich irgendwie ein Genie ist. Oder einen, ist ja wie, für
1: zwar sowas wie ein Tupac, äh, dann so, weißt du. Schwierig. Ähm, ich glaube, da können wir auch gar nicht groß viel sagen. Ja, oder? nee, ich denke auch. Also ich finde, Bones MC ist für mich in jedem Fall einfach kein Artist, wo ich mich auf einen Song freue. Auch wenn mir denke, okay, das wird jetzt eine richtig geile Nummer.
0: Hast du das Video gesehen mit Dean weg jetzt das Letzte, wo er diesen äh, Michael Jackson Thriller nachspielt und so? Und das ist ja der erste Song, wo Bones so macht, ja, äh, Drogen nehmen, ich bin irgendwie auch kaputt und es ist irgendwie alles nicht so geil. Ähm,
1: tatsächlich nein. Aber das ist nicht schlimm. Den besprechen wir das nächste Mal einfach mit. Okay, dann muss ich gerade, weil sich bei mir leider Gottes gerade eine Frage derartig aufdrängt, mhm. dass ich sie mhm. nicht weiter zurückhalten kann. Bitte. Wir sitzen gerade bei Schäffler zu Hause. E wir äh, sitzen hier an seinem, das ist kein Fliesentisch, aber... Schon das sehr ist, nah an sowas. Das ist ähm, von dem Stilelement her schon ähnlich zu einem Fliesentisch. Ich schwurf mir noch Mann. Und äh, wir haben auf dem Tisch stehen das Mikrofon, iPads, äh, ein Aperol, einen, zwei Flaschen Sekt und ein Bier... Und dann ist da noch eine Art, für mich nicht definierbarer Sack, der <lacht> auf diesem Tisch liegt. Und das sieht aus, als ob in dem Sack irgendwie... Zu so von von, von ich Knossi. Weiß, ich, weiß, das ich
0: Knossi, das ist Kot.
1: Also ich habe mich gefragt, ob das vielleicht der Inhalt von der Urne ist. Oder ob das wirklich, ob du Erde irgendwo mitgenommen hast, für was auch immer. Also erklär mir das eben mal. Also es ist wirklich ein Familienmitglied, das ich da einfach auf dem Tisch trage. <lacht> ist, es
0: ist äh, tatsächlich Blumenerde. Also ich will was umtopfen und habe äh, äh, Blumenerde von jemandem bekommen, der die Über hatte. Und ich habe ein, eine Pflanze, die ich umtopfen will. Das nimmt wirklich jede Kredibilität gerade weg. Okay, <lacht> gut.
1: Dann ganz schnell weiter im, im Thema.
0: Äh, Gucci Mane hat eine deutsche Rapperin gesigned.
1: Ja, das habe ich ähm, auch schon gelesen. Ähm, erzähl mir mehr davon.
0: Kann man noch nicht so viel sagen, weil es, äh, sie heißt... Enchanting, also bitte nimmst du mich nicht über, ich falsch sie ist geboren in der Stadt, in dem es diesen großen, sehr, sehr schlimmen Nazi-Anschlag gab, weißt du, Hanau, ja. diese schlimme Scheiße da. Ähm, und äh, ist mit, nur mit einem Song auf dieser Gucci Mane Presents, so So Icy Summer, äh, vertreten und wir gucken mal, was daraus passiert. Also sie lebt aber auch nicht in Deutschland, sie ist, lebt jetzt schon in Amerika, muss man dazu sagen. Ähm, willst du dazu was sagen? Also, ich finde das. Also, ja sie ist gut. quasi
1: am Ende eigentlich, wie auch ein Leonardo DiCaprio, eigentlich ein Deutscher, aber in so frühen Jahren nach Amerika gezogen, dass man es schon gar nicht mehr als einen Deutschen bezeichnen kann.
0: Gut, dass du sagst, war jetzt ein Rätsel für dich, vielleicht äh, rät aber, oder vielleicht weißt du es schon, welcher äh, a list Rapper aus Amerika ist auch ein Deutscher? Von dem es wenige wissen, aber das stimmt. Das ist in Deutschland jedenfalls geboren, in, Born, in oh. Frankfurt. Oh, krass. Also A-List, also richtig ganz oben A-List. Boah, da
1: habe ich wirklich nicht den blassesten Ahnung
0: von. Soll ich sagen? Ja. Okay, noch ein Tipp. Einer, der jetzt mit 35 nochmal in die NBA will.
1: Hast du da was gehört, die Woche? Oh Gott. Also, ich, da, da bin ich komplett raus. Bitte erklär mich auf sofort. J. Cole. Tatsächlich, J. Cole. J. Cole ist ein... J. Cole, bin, ich weiß nicht, J. was mich mehr... Äh, gerade komplett flash, dass er in die NBA will oder dass er aus Deutschland kommt.
0: Er ist in Deutschland geboren und will jetzt in die NBA mit 35. Und ich habe Videos gesehen, der ist, wirklich, also der ist wirklich sehr, sehr stark am Ball, aber NBA ist ja... Also ich habe diese NFL-Serie auf Netflix geguckt. Ähm, wie heißt denn die? Na, da, wo du quasi... Wo die Leute auf den letzten Colleges probieren, noch in die NFL zu kommen. Das ist schon in Amerika
1: eine richtig schwierige Nummer, aber...
0: Ja, das dazu. Jackson. Ich habe von
1: vielen gehört, übrigens ähm, auch als kleiner Tipp am Rande, sollte man sich angucken, wenn man ansatzweise Interesse für hat, ähm, die Michael-Jordan-Doku äh, auf Netflix.
0: Die habe ich schon längst geguckt.
1: Und hat dir gut gefallen. Ey,
0: das, das war, vielleicht kennen das die Leute, die jetzt zuhören, oder vielleicht kennst du das auch, diese äh, Michael-Jordan-Doku, beziehungsweise, es ist ja eigentlich eine Bulls-Doku, The Last Dance, es geht ja um das Bulls-Team um Michael Jordan. Nee, nee, eigentlich hast du recht, es dreht sich eigentlich nur um Michael Jordan. Also, es wird so oft gezogen, erzähl mal Michael John. Das war ja so, dass, da je, dass die immer nur zwei Folgen gemacht haben pro Woche. Und da musstest du eine Woche warten und dann kamen die nächsten zwei Folgen. Und ich habe jede Nacht bis um zwölf oder wie lange es kam, gewartet, um die nächsten zwei Folgen zu okay, gucken. Okay, krass. Ich fand, ey, das ist für mich die... Vom Sport, du gut, ich gucke auch sehr viel Sportrahmen. Ich liebe den Scheiß, also das ist voll mein Ding. Und äh, habe ich extrem gefeiert. Und ich, viele mit denen sind also wir. Auch viele, die am Anfang gesagt haben, boah, weiß nicht, wie ist irgendwie langweilig,
1: haben das zweimal geguckt und dachten, guckst du es? Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Das ist auf meine, also das erste, was ich mir angucke, sobald ich wieder Zeit habe.
0: Dann lasst uns mal bei Sport bleiben. Der Fußballspieler Emre Can, den viele Leute kennen von Juve zum Beispiel, Juventus Turin, der war Mitspieler von ähm, Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin, war ähm, in der Nationalmannschaft oder ist ist in der Nationalmannschaft in Deutschland und äh, hat bei Bayern gelernt, glaube ich, und spielt jetzt bei Dortmund. Und äh, Dortmund hat so ein, äh, also BVB hat einen eigenen YouTube-Kanal und da äh, machen die halt auch so Content und da gab es so eine Fragerunde, da saß er da mit ähm, dem Spieler Brand, genau mit Brand saß er zusammen und äh, gab es halt so eine Fragerunde, bla bla bla, wo kommst du her, dis und, dis, und dann fängt er an zu rappen, Frankfurt am Main ist die Stadt, wo ich wohne, äh, kanakne das Lackverbot. Das ist eine Textzeile von Haftbefehl und da merkt man, wo, was, was äh, Emre Can ist nicht nur Heimat verbunden, also eigentlich heißt die Textzeile richtig äh, Offenbar ist die Stadt, wo ich wohne, so, also das kennt man dann vielleicht eher, der hat das uns so umgedichtet und äh, das fand ich ganz interessant, dass Emre Can, also so ein Topstar-Rapper, äh, Fußballspieler, dann so Haftbefehlsachen sachen zitiert auf dem eigenen Kanal. was ist ja auch interessant, also, wird. Das, das
1: wird auf jeden Fall gerade die Jugend in Deutschland noch mehr ansprechen und noch mehr vielleicht auch für Leute, die sich nicht zu sehr äh, für Fußball interessieren, ähm, zugehörig fühlen lassen. So, dass wenn man sich angesprochen fühlt von einer, so einer Personality, dass man dann bei der nächsten WM noch mehr, dass wir noch mehr Zuschauer haben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es auch, auch dass so. Wir mehr, dass wir generell mehr Fußballstars haben wahrscheinlich in Deutschland, die auch für die Popkultur und ja. für die Jugend interessant sind. du merkst dann auch, dass, also meiner Meinung nach, dass das Web
0: dann wirklich da im Pop angekommen ist. Dass es mittlerweile ja fast so ist, wenn, wenn, wenn Rapper, also in der NBA oder in, in, ja. in der NFL ist ja normal, dass die irgendwie web-affin sind und wenn jetzt so äh, deutsche Fußballstar, also es sind Star auf jeden Fall, äh, dann irgendwie so Web-Sachen zitieren. Vielleicht wird das ja irgendwann in ein paar Jahren auch so, dass das irgendwie das so ja eins in eins geht, weißt du?
1: Das ist ja der absolute Vorreiter, wahrscheinlich bisher auch alleinstehend bestimmt schon fast, äh, gerade nach Boateng.
0: Na, und Materia
1: als ehemaliger Fußballprofi wahrscheinlich. Gut, aber das ist ja wirklich schon... ein Materia ja, so hat ja Hansa von Aber, so aber das, ist ein, das ist ja wirklich schon ein weichen her, oder? Ja, das also ist so, dass ja. sich die meisten wahrscheinlich gar nicht daran erinnern. oder. Den Mensch, dieser Materia, was der in seinem Leben erlebt hat, das, äh,
0: das Ganze, also der, der, manche Menschen haben wirklich... Entweder dieses Glück oder dieses Talent, dass sie wirklich in einem Leben drei, vier Leben leben können. Ne? Weil der Materia hat ja im Endeffekt... Was war er war der? Model. Model, Schauspieler, Rapper, äh, Angler. Aber wo, war er, wo
1: war er denn Schauspieler <lacht> eigentlich?
0: Er hat Schauspiel bei seinem ersten Album, nee, bei seinem zweiten, aber also bei seinem... Also es kam ja erst dieses Materia, dieses Masimoto-Album, dieses Halluzination, dann kam... Dieses Materia-Album. Zurück in, man, in die Zukunft kam dann? Nee, oder? dann kam Zurück in die Zukunft. und Bei Zurück in die Zukunft, entweder davor und danach, hat er erst äh, Schauspiel gemacht. Ich habe ja selber nie Schauspiel in irgendeinem Film gesehen. Ich auch
1: nicht. Ich habe nur meine Erlosen gesehen. Gegen die Wand. bei gegen die... Ah ja.
0: Nee, Katar. Nee, nee, gegen die Wand hat er auch nicht mitgespielt. Aber Katar hat mitgespielt in äh, Gorilla Asphalt oder sowas. Nee. Asphalt Gorillas. Oder hat er da Ich weiß nicht. Ja doch, da hat er mitgespielt. Ja. Naja, Rapper und Capital Brat in dem gleichen Film auch noch mitgespielt übrigens. Lustigerweise. Detlef Book hat damals einfach wirklich alles genommen, was es gibt Du bist kein Freund von Detlef buck habe ich letztes mm, Jahr. Tja. Nee. Herr ist
1: Lehmann.
0: mir zu deutsch. Ist Herr mir Lehmann. zu deutsch.
1: Herr Lehmann ist super. Herr Lehmann ist super. Christian Ulm. Legendärer Film, muss man sagen. Ich war bis zum heute. Aber das ist wahrscheinlich für gerade die jungen Zuschauer absolutes. Zuhörer, ähm,
0: aber warst du schon mal im Prinzenbad selber?
1: Ja. Einmal.
0: Ich, ich noch nie. Würdest du es empfehlen? Weil dieser Film spielt ja zur Hälfte im Prinzenbad.
1: Würde es empfehlen. Ich meine, du hast. Um die Ecke des Humboldthein, das äh, Schwimmbad ist Freibad, ist genau dasselbe. Wirklich?
0: Alles Humboldthein, Freibad. Warst du da schon mal im ja.
1: Das ist wirklich schön. Dein Freund Nils Ruf hat letztens äh, eine, eine Insta-Story aus dem Humboldthein gemacht. Tatsächlich, der treibt sie ja. da rum. Ich ja. dachte, der ist eigentlich nur im zoo -Haus oben äh, und regelt sich mal im, äh, im Pool. Also Nils Ruf muss gerade extrem aufpassen, dass ihm sein
0: ganzer Grind nicht äh, vor die Füße fällt, weil der so viel... Äh, Shitstorms bekommt, dass ich an seiner Stelle vielleicht langsam aufhören würde, so provokativ zu sein. Der kriegt sehr viel, weil der macht jetzt, du kennst ja seinen sein Insta oder seinen Instagram grind und äh, gerade auch was da mit dieser diese Tatsache, wo diese iranische Geschichte mit diesen Bullen sind Müll, vielleicht hast du das mitbekommen. Also die so bla, und da hat er auch Sachen gemacht, die ihm, oh Gott, oh Gott, also. Der, der Nils Ruf wird in Berlin gerade zur Persona non grata in manchen, in manchen äh, Kreisen. Aber der liebt ja auch diese Rolle so sehr, ja. Aber es ist unfassbar. Ich meine, wie alt ist der? 40, Mitte 40 oder so 40,
1: ja. Das ist schon heftig. Äh, der die... hat das ja immer schon geliebt. Ich meine, wenn man sich heute vorstellt, dass man ein Format hätte wie Kamikaze damals. Das geht ja gar nicht. Wo, man, wo eine Frau einfach äh, auf dem Boden ja liegt und, und sich nicht menschlich äußern darf äh, in Worten, sondern nur in Katzengeräuschen. Das ist. Das äh, das ist unvorstellbar, unvorstellbar. Was, wie unsere Jugend eigentlich war im Vergleich zu der heutigen.
0: Ja, ja, deswegen so, ja, das ist das ist stimmt, weil deswegen sind wir auch so verkorkst, weil wir natürlich sowas konsumiert haben. Ja. Das sind, deswegen sind wir alle kranke Sexisten und weil es uns so vorliebt. Wir, wir haben nur das, ja. wir sind das, das geworden, was genau, wir, wir konsumiert haben. Richtig. Äh, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich letzte Woche angesprochen habe, was ich eigentlich letzte Woche unbedingt besprechen wollte. Und wo ich sagte, ey, die Zeit ist um und ich dachte auch, vielleicht passiert da noch was, ist aber nichts mehr passiert, deswegen werde ich es jetzt von oben nach unten abarbeiten, ja? Okay. Also, ich lese das jetzt hier vor, weil ich am Kopf auch zu besoffen gerade bin, um es noch zu kommen, okay. Also 3plus äh, 3 ist äh, ein Rapper, den kennt man, der äh, ist vom VBT berühmt geworden und hat dann da noch weiter was wenige wissen, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass 3plus auch mal bei Web.de Geschrieben hat.
1: Nee.
0: 3Plus war auch bei Web.de mal am Schreiben dran. Was wenige auch nicht wissen, ist, dass äh, zugezogen Maskulin und ich glaube beide Jungs äh, auch bei, bei Web.de äh, bei Steiger angefangen haben. Das Tastchen. weiß ich ja. Und vis-à-vis. -vis, und ich glaube noch die Luisa Ludwig, die heute bei Weisses und äh, sehr egal. Also, 3plus tötet Unterstellungen, dass es einen deutschen Rapper gibt, über den es Storys von sexuellen Gefälligkeiten, Missbrauch und sogar Verwaltigung äh, äh, gibt, existieren. 3plus soll unter Druck gesetzt worden äh, sein, Posts zu löschen und umschreibt schreibt quasi in seiner Darstellung äh, den Rapper, wenn man es so will, Die Infos, die er hat, sollen von ehemaligen Weggefährten sein und von Augenzeugen, die dabei waren. Dann frage ich das. Was sind das für Zeugen, die bei da nicht dazwischen gehen, wenn äh, also weißt du was ich meine so und ähm, angeblich soll ein Fan für ein Foto von einem Blowjob mit also mit diesem Künstler, den 3 Plus nicht namentlich erwähnt, weil er wahrscheinlich Angst hat vor Klagen und so, ähm, von der Kuh und dem Freund überredet worden sein, äh, diese Fotos zu machen. Also auch der Freund war quasi von dieser Frau dabei, dieses Foto gemacht zu haben. Ja? Da frage ich mich, wenn der Freund da dabei ist, wie, wie, also wie, das muss ja sehr einvernehmlich passiert sein, wenn du verstehst, was ich meine. Also der Freund von dieser Frau, die den Blowjob Backstage macht, ist dabei.
1: Klingt okay. auf jeden Fall nach
0: einer kruden Story. 3plus meint davon, gibt es noch mehr äh, Stories und das ist ziemlich gängig in Hip-Hop-Kreisen. Es gibt da äh, Handy-Videos Handy äh, und, diese, und auch andere Leute haben da Videos genommen, äh, gemacht und denen wurde das Handy dann abgenommen oder sowas. Ja? Das ist das erste Ding, was auf Twitter ploppt. ist dass 3plus das, äh, äh, quasi einen Rapper umschreibt, den ich jetzt
1: mutmaßlich als identifiziere, äh, sowas gemacht zu haben. Naja, das ist ja am Ende erstmal eine lose Behauptung, ohne irgendwelche Art von Beweisen, so wie auch alles wie zur Zeit, wie eigentlich dieser Trend ja mittlerweile durch äh, QAnon und all den wirklich äh, sehr abstrusen Themen, die uns umgeben. Was ist
0: entgegen... QAnon? Was ist das?
1: Ich glaube, das wissen einige Leute, die... Ähm, ich wüsste nicht, was das ist. <lacht> Wir springen, glaube ich, jetzt zu so sehr. Okay. Ähm, am Ende, man ähm, behauptet irgendetwas aufgrund irgendwelchen Aussagen von Menschen oder aufgrund von irgendwelchen Bildern, die man kennt, wo man nicht weiß, wie echt sind die, dass es halt ähm, dazu irgendwie eine Theorie gibt. Und dann interpretiert man sehr viel rein. So. Daher, finde ich, ist das eine sehr, sehr gewagte Aussage, ähm, wo ich jetzt nicht weiß, wie, 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 wie kommt man darauf und äh, wie, wie bekräftigt er das Ganze? Ich meine, was
0: hat denn dieser 3 Plus davon, diese Sache jetzt so zu äußern, ohne Namen zu nennen? Also Namen darf man naja, nicht nennen, weil dann Anwälte, Anwälte kommen und sagen, ey, was geht ab?
1: Er hat wahrscheinlich eine Art von äh, etwas ähm, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, wo er irgendwelche Definitiv. Dinge. Er möchte Dinge klarstellen, Definitiv. die.
0: Wenn du ihn auf Twitter hast, du ihn nicht,
1: aber der, der. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Er möchte Dinge klarstellen, die so eigentlich jetzt nicht belegbar sind, erstmal. Und. Ja, ich finde, das ist einfach ähm, sehr weit gegriffen und ähm, man, kann, man kann nicht Behauptungen stellen aufgrund von irgendwelchen, sag ich mal, Informationen, die halt nicht wirklich aus einer sicheren Quelle kommen, beziehungsweise belegbar sind. Von daher ist das alles irgendwie sehr, sehr schwammig.
0: Na, er sagt ja, es ist belegbar insofern,
1: also er belegt es selber nicht, aber er sagt, er hat... Äh, Material gesehen, wo das bestätigt wird. Ja gut, aber wenn er Material sieht, dann, also ich, das ist, irgendwie ist das zu wenig. Am Ende hat er vielleicht ein Video gesehen, wo irgendjemand aussieht. Keine Ahnung, und am Ende ist es irgendwie ja, ganz anders. Das ist, das ist irgendwie Nonsens am Ende. Und ich finde, so kann man, es kann auch ein Tool sein, das er benutzt, weiter um im Gespräch zu bleiben, um irgendwie keine Ahnung mehr Mehr, ähm, mehr retweetet zu werden von irgendjemand anders und um einfach auch selber für sich da eine Art von Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Genau, das ist es ja. Die Frage ist, was du genau jetzt ist genau das hast du gesagt hast. Erstens, entweder ist es so, Trapoulos hat einfach ein extrem äh, so ein Gerechtigkeitsding, von wegen, ey, ihr könnt diesen Rapper nicht hören, mhm. weil ich kenne die Geschichten von dem, ihr könnt das nicht supporten. So, entweder das oder Nummer zwei, das ist, er, er will diese Aufmerksamkeit, die Reichweite, diesen, diesen Twitter-Trend oder Nummer drei, die sind beide gekoppelt. Also er will beides. Also er will aufmerksam machen auf diese Sache und Nummer zwei, er will auch nicht, dass ähm, die Leute Sachen supporten von Leuten, die so agieren. Nummer drei, nee, das ist jetzt meine Sache, ist in der Theorie haben wir vorhin gesagt, okay, Julia was sagt, was, naja, wohl. das kann man nicht vergleichen. Weil wenn was sie gemacht haben sollte, dann ist das für Lebenszeit eine Scheißsache
1: gut, klar, also ich finde, das ist am Ende ja so ein eine hanebüchener eine, eine Anfang für irgendeine Story letztendlich wenn es passiert ist und man es nicht beweisen kann, wirklich sollte man darüber nicht sprechen beziehungsweise wenn er es trotzdem macht, um für sich eigentlich daraus einen Vorteil zu ziehen, um mehr in der Aufmerksamkeit zu stehen wieder, weil er irgendwie der große Exposer ist in der Sache ist es fast genauso schändlich, weil er dann diesen, diese Schandtat eigentlich für sich wiederum nutzt, um halt ähm, einen Vorteil für sich daraus zu ziehen.
0: Er meint auch, es gibt, äh, also hat er mal, er hat selber mal auf Twitter ähm, Sounddateien geleakt, dass es äh, äh, Gruppen gibt von Rappern, die da drin sind, die quasi äh, sich gegen ihn so verbünden oder über ihn da sprechen. Also da haben sie auch gesprochen, ey, der bloß Ball flach halten und bla, bla, bla Aber gut, gehen wir mal zum nächsten Twitter-Grand. Ja. Alias beleidigt die Ostens erstmal. Ist erstmal
1: gut. Von der Sache erstmal eine, gute, eine ich, gute
0: Line. Ich muss das auch erstmal bestätigen, weil ich bin, klar, man ist irgendwie mit Meckes, habe ich auch irgendwie gehört, aber Ostens und so, das ist halt alles so, dass die Ostens jetzt hip, naja, egal, reden wir später drüber. Alias beleidigt erstmal Austin und dann speziell Tour über Twitter. Zuerst geht es darum, dass er sich mit den Streamingzahlen äh, vergleicht, dass die von den Außenzeit halt zeit niedriger sind als seine. Ja? Und ohne das Live-Geschäft unterstellt Ali As den Rappern keinen Erfolg. Ja? Tour äh, schaltet sich dann wirklich sogar selber ein und schreibt, er ist Ali nicht schuldig etc. Daraufhin fängt Ali an, Tour menschlich zu beleidigen und unabhängig von seiner Musik, die für ihn aber auch nur Werbemusik ist übrigens, Opportunist zu sein, nur auf eigenen Erfolg auszu sein, bedacht und, äh, und, und grundsätzlich und das ist das krasse an der Sache, ein schlechter
1: Mensch zu sein. Also prinzipiell würde ich sagen, ist erstmal Tour der die Person von den Orsons, die ich persönlich am meisten mag, die mag? am meisten irgendwie mhm. die Person, die überhaupt eigentlich von denen sowas wie wirklich einen Musikgeschmack hat, der wahrscheinlich derjenige, der da so ansatzweise was wie ein Geschmack reinbringt, weil die Solo-Projekte von Tour sind ja wirklich gut.
0: Naja, ich finde die, das muss ich sagen. Ich finde die Solo-Projekte von Tour, ob wir jetzt über Grau reden oder über die neuen Projekte, finde ich overrated. Ich finde der, ähm, der deutsche Journalismus, der deutsche Rap-Filotur, hat sich darauf einig, äh, irgendwie so auf einig, einig, dass das geile Mucke ist. Ich persönlich finde sie, sie ist Komplexer als der normale, aus der normale Musik. Sie geht irgendwie tiefer, ja, aber sie ist jetzt nicht. Sie ist jetzt nicht das. Sie wird wirklich, Meiner Meinung nach wird sie wirklich overrated. So, ich muss da alias in der Sache, nicht bei allen Sachen, bei der Sache muss ich ihm zustimmen.
1: Ich bin auch selber kein Tour-Fan, aber er produziert auf jeden Fall das Beste von all den ähm, Bestandteilen, die die Orson sind. Also keiner von denen macht ja wirklich ansatzweise für mich. Ein Sound, den ich mir persönlich anhören könnte als Tour. Also,
0: naja, Meckes kam, konnte ich mir früher als, als Jugendlicher echt anhören, weil man da natürlich, ich war da einfach noch ein bisschen offener für so eine Art von Musik und da gab es ja Graustufen Regenbogen oder das Album mit seiner ehemaligen Freundin Celina, ähm, wie hieß das, äh, äh, Besoffene Piloten, das war, das war ein Song von dem Album, das Album kriege ich jetzt nicht raus, ähm, das, war, das hat mich mehr ansprochen als Tour, die kam ich nie zu, vielleicht auch, weil ich diese ich als höre diese Grenze nicht über äh, streiten konnte oder weil ich vielleicht einfach nicht weit genug bin, das zu verstehen, aber ähm, sei es drum, das ist ja auch alles eine persönliche Sache, Tua und äh, Alias waren damals auf dem Label von Sammy Deluxe und haben sich dadurch äh, relativ gut gekannt und haben anscheinend auch viel Zeit verbracht und die, nur die beiden wissen wahrscheinlich, was da wirklich passiert ist. Auf jeden Fall in diesem ganzen Twitter-Beef schaltet sich natürlich wieder 3 Plus ein, und behauptet, jeder der Tour beleidigt seinen Hurensohn und Ali As sendet darauf ein Video, in dem er 3 Plus des Öfteren sehr stark attackiert. Und äh, nicht nur ein Video, sondern auch äh, äh, auf Twitter schreibt er noch so Sachen, bla bla dann beleidigt Ali As auch noch Juicy Gay. Es ist unfassbar, Ali As macht eine Promo-Phase des Jahrhunderts. Also ich glaube ja persönlich, dass es eher Promo ist, als dass er die Leute wirklich angreifen will, sondern er greift einfach Leute an, wo er weiß dass er trendet und er ist ja wirklich durch diesen, durch diese Diss-Marathon letzte Woche auf äh, Twitter, ist er wirklich, ob du es glaubst noch nicht, getrendet auf, auf Twitter. Er war, glaube ich, Platz 4 im Trend oder so mit diesen ganzen Disses.
1: Ja, weil Ali halt wirklich Twitter als für sich sein perfektes Tool auserkoren hat, in dem er halt am besten agieren kann. Viel besser als die meisten Webber wahrscheinlich. Ja.
0: Na, Moneyboy hat auf Twitter nicht nur eine eigene Sprache entwickelt, sondern auch ähm sich so, eine, so ein Weirdo-Profil erbaut, was ja. Er, also, Moneyboy wäre ohne Twitter wahrscheinlich auch nicht so groß
1: wie. Er das ist. stimmt, aber Alias kann natürlich trotzdem mehr Vorteile mit sich ziehen, weil Alias generell so ein populärerer Künstler ist als okay. Moneyboy. Auf jeden Fall, ja. Von daher, sei es ihm gegönnt, er soll diesen äh, Twitter-Grind ähm, Twitter weiter durchziehen und ähm, ein paar mehr Klicks dadurch auf jeden Fall generieren. Sei ihm gegönnt.
0: Apropos, wenn wir bei dem Thema bleiben, okay, kurz dazu, das ist die. Das ist, das ist nur eine Info, die wir sagen wollen. Müsste jeder für sich selber gucken, wie, auf welcher Seite er steht und bla bla bla. Aber was interessant war, dass Sierra Kittel diese Woche geschrieben hat, ey, es ist 2020, äh, es ist irgendwie jetzt endlich Zeit, Moneyboy seinen Respekt zu zollen. Für das, was er für die Kultur gemacht hat. Fand ich
1: eine sehr interessante Sache bei, bei Twitter. Muss man definitiv tun, weil er hat nachweislich einfach wirklich einen ganzen Style geprägt. Auch nur einen ja. Style, den er selber geklaut hat natürlich, aber Trotzdem hat er diesen Style überhaupt für viele Rapper auf die, auf die Bildschirmfläche gebracht, die wahrscheinlich nicht ansatzweise, so wie er, gerade Amerika aktiv sind, die ja. Sachen verfolgen ja. und er halt einfach so viel Trends gesettet hat, wo einfach ja. viele andere sich nur daran bedient haben. Ja. Das Ding ist, bei
0: Moneyboy sagt man so, ey, der, ähm, der übersetzt die Songs einfach nur klaut die Beats und so. Auf der anderen Seite feiern die gleichen Leute, die äh, Moneyboy dafür beleidigen, äh, die Künstler, die sich einfach hier und da alles klauen, die klauen sich Afro-Trap, die klauen sich UK-Drill, die klauen sich das und das und die werden dann gefeiert dafür, dass sie was klauen und Moneyboy wird so geächtet, weil es irgendwie für viele von außen halt immer nur diesen humoristischen äh, Style hat, obwohl Moneyboy ja mit diesem, wie hieß der, Monaco oder der Song, oder um, mm, ja. um Monte, ich weiß nicht, wie der, Monte Carlo glaube ich, Monte Carlo, Monte ich. Das, war ja, das war ja ein eigenständiger Hit einfach von ihm, ja? und das muss man ihm, äh, ich, ich bin Moneyboy-Fan, muss man sagen.
1: Ich auch immer noch, aber naja, leider Gottes nicht mehr so sehr von seiner aktuellen Musik, weil für mich der Spaß ein bisschen aufgehört hat, als Moneyboy zu YSL No Plug wurde und dann sich auch ein bisschen zu ernst genommen hat und versucht hat ein bisschen zu sehr, das Ganze nicht mehr so auf einer humoristischen Ebene äh, darzustellen. Aber eigentlich Masterplan war erst so über Humor zu kommen und dann den aber Scheiß... Aber es hat halt leider wirklich finden. nicht funktioniert.
0: Danach, also also für sein, dich hat es nicht funktioniert. Ich, aber ich glaube, für viele, Entschuldigung, ich unterbreche, aber viele, viele Kids, äh, die jetzt jung waren, für
1: die war das der Einstieg in diese Art von Musik. Ja. Aber war das wirklich Moneyball, frage ich mich, weil... Als er zu Wise and No Plug wurde und Moneyboy komplett von YouTube entfernt hat als Character, ich sag mal, da war es doch, doch. Der ist jetzt wieder da. Ja, ist er ja wieder da, klar. Aber an dem Punkt war es doch eigentlich schon, da war der Trend doch schon wieder so komplett am Abebben. Der hätte weiter bei Moneyboy bleiben sollen, der hätte das niemals wegwerfen dürfen. Das war der größte Fehler, den Moneyboy jemals in seiner Karriere gemacht hat. Da traut er der Sache wahrscheinlich heute noch nach. Mhm. Unglaublich, weil er einfach zum einen. Er hat, hat alle Songs gelöscht, er hat seine komplette Bibliothek eigentlich von, von YouTube runtergenommen und hat sich als neuen Künstler darzustellen und er wollte zu ernsthaft sein und das haben die Leute dann auch einfach bei der Liebe nicht mehr so mitgenommen und nicht mehr so aufgefasst. Also ich habe es
0: mitgenommen, ich habe es auch so aufgefasst und ich habe ihm die Chance gegeben. Also da sind wir zwei verschiedene Meinungen, aber das ist ja auch okay. Ja. Ja schlimm, wenn im Podcast die gleiche Meinung hätte. Ich denke, Manni hat es richtig gemacht, ich denke, er hat es richtig gemacht, von der Schiene auf die andere zu kommen. Er hat äh, es ist insofern richtig gemacht, weil er Konzerte immer noch spielen kann und die, man sein Geld verdienen als Streams und so. Und äh, er ist ja für viele Künstler einfach auch äh, ein Role Model. Ich würde trotzdem zum nächsten Thema gehen, Bitte. weil wir müssen sprinten in der Zeit. Äh, Nura schreibt ein Buch. Ja? Nura hat ein Buch geschrieben, das rauskommt, das heißt, weißt du, was ich meine? Nura schreibt ein Buch, da gab es auf Twitter und vor allen Dingen auf Instagram unfassbar viel Hate. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Nein. wie kann äh, die 26 oder so, wie kann die jetzt schon über Hip-Hop, die hat über überhaupt schon erreicht, bla bla bla, naja, ich finde so, das ist irgendwie dumm, geil, sowas zu sagen, weil die irgendwie immer noch schon mehr erlebt hat, als jetzt ich oder du oder der, also nicht jetzt du, aber der User da und das und das und ich finde, die hat eine Geschichte zu erzählen, und wenn sie damit Geld verdienen kann, also ich finde, jeder soll sein Geld verdienen, wie er sein Geld verdienen soll, weil ja, da gebe ich überhaupt keine Kritik. Was soll die machen? Ich werde es nicht lesen, weil sie nicht mal eine Künstlerin ist und ich mich damit nicht infizieren kann. Aber das zu Hayden ist irgendwie so dummgeil. Aber was interessant war ist, sie spricht in diesem Buch über Juju und über die Trennungssache. Willst du davon was wissen? Bitte. Unter anderem soll sie folgendes gesagt haben. Juju soll teilweise schon angesoffen auf Bühne-Yang sein und oft vom Playback unterstützt worden sein. Obendrein sagte sie, dass sie auf der zweiten Tour das Gefühl hatte, dass sie nicht so abliefern äh, können äh, aufgrund auch von dieser Saufgeilheit von ihr. <lacht> Und dazu ist, vielleicht sollte man das jetzt noch dazu sagen, dass die sich dann auf diesen Festivals getroffen haben und die sich dann distanziert haben über diese Jahre, weil sie sich dann nicht mehr so down waren miteinander. Und Juju, also Nura hatte das Gefühl, dass Juju auch keinen Bock hatte, diese Kluft, die dazwischen zwischen denen war, noch irgendwie zu retten oder zu, ja. zu ähm, schließen. Das heißt, dass es da sind klare Ansagen an Juju, dass sie quasi schuld ist an A, den qualitativen äh, Rückfall, also oder, oder Rückschritt und auch an den äh, menschlichen. Ne? Und da bin ich mal über deine Meinung, gespannt, was du dazu sagst, weil es vor allem, Sixten war eine Sache, die wir, wir waren ja damals noch, als du dich erinnerst, im Haubentauch, oder wo war das? Ja. Auf dieser Release-Party, auf der großen Phase, als hier dieses, diese easy
1: party mit diesen, was weißt du noch? Genau.
0: Wir, wir waren ja quasi ganz am Anfang
1: mit dabei, wenn du so willst. Man hat das mit ähm, deiner Mutter... Komplett mitgenommen am Anfang. Da waren das so diese beiden provo provokanten Girls aus Kreuzberg, die halt einen derartig brachialen Sound abliefern, auch in einer wirklich alles anderen als femininen ähm, Linguistik, ähm, die halt erstmal so alle Leute schockiert hat. Und klar waren die beiden Girls derzeit wirklich krass und auch so, dann hatten die auch noch ein paar weitere Songs. Ähm, ich komme mit den Fotzen in Club zum Beispiel, war so ein anderes Ding. Das ist einfach so Mucke, die ähm, das ist so richtige Draufgängermucke, generell. So für auch die Sparte von, wo sich wahrscheinlich viele Frauen auch angesprochen haben, weil das einfach mal ein Sound war, unabhängig von dem ganzen Mainstream-chauvinistischen Gehabe, was man sonst im, äh, im Web hört. Na wir fanden es ja auch
0: geil, wir waren ja da und
1: haben ja mitgefeiert. Es, es ist halt, es ist klar, es hat geballert, die beiden Mädels äh, sind auch gute Webberinnen. Naja, das steht ja auf Ja, also, sage ich mal, das Produkt an sich war gut, also auch das Produkt Jura als auch das Produkt Nura, beides unabhängig voneinander, genau, sind voll cool, sind halt, sage ich mal, sind gute Produkte, die auch funktionieren können, aber ich glaube, das Sixten-Ding, diese Sixten-Trennung hat beiden am Ende nicht gut getan.
0: Na, ich glaube, wen es wirklich schlecht getan hat, war... War äh, Nura, ja. War Nura, Also
1: klar, Juju hatte ihre Erfolge mit allen möglichen Singles, die sie danach hatte. Naja, die nach hat der Gold. die Trennung, die die Woche erst wieder Gold die Voll, also so. definitiv, aber ich bin der Meinung, dass wenn die beiden trotz all dem zusammengeblieben wären, hätten sie noch einen größeren Step gemacht zusammen. Also es wären noch mehr durch die Decke gegangen. Glaube ich auch, das
0: war schon geisteskrank, was die gemacht haben. Dann kommen zwei Mädels, wie du gesagt hast, aus der Mitte von Berlin. Gutter as fuck. Und, und und ficken äh, auf, weißt du noch diesen Song, wo die äh, äh, diesen Orgasmus-Sound hier nochmal, wie hieß das? Äh, du nimm deinen Schwanz und, und ich so Mensch, wo diesen Orgasmus, du Frau, ich Mann oder sowas. Weißt du? Ach
1: so, ja, du meinst dieses Ding von Orgi, was die gemixt haben. Ja. Ähm, du nicht sich Mann, fick mich und halt deinen Maul, das äh, wurde genau nochmal von denen gemixt. Ja, das war super ich, krass. Das fand
0: ich extrem extremen krassen. Das, das war aber geil, weil das war so: Das war so... da kommen zwei Mädels und, und zeigen dir einfach, fick dich, äh, fick dich Maskulinität, fick dich äh, deutscher Webfan, fick dich alle. Das war schon cool und äh, vor allen Dingen war das zu, also Wir haben das ja auch alles wir haben das ja auch supported und fanden das ja auch cool. Also. Ja, schade, dass das so hier äh, endet ist. Sie redet dann auch in diesem Buch noch irgendwie über Farid
1: Bang dass es da ja Streitigkeiten gab und dann hat sie ja, sich bei gut, ihm aber gemeldet. Ja natürlich ist auch, auch jemand, der gerne einfach so das aktuelle Geschehen aufgreift und äh, da irgendwie sich drüber lustig macht und so. Also äh, absolut nachzuvollziehen. Willst du darüber reden? Ja, gerne.
0: Na gut, okay, dann sage ich, bevor wir darüber reden, das ist das letzte große Thema. Äh, ich habe das neu, Ich hab ja diesen Newcomer Savvy, äh, höre ich ja gerne. Und in dem neuen Video, 1A heißt es glaube ich, ja, heißt 1A, küsst dich mit Visavirum? Mhm. Webgossip, sind da vielleicht ein neues Pärchen on the floor?
1: Ja, scheinbar schon. Ich meine, Hast du das gesehen, das Video? Sonst würden es beide ja nicht Video. machen. Also, ich meine, definitiv ist das, glaube ich, eine Aussage, also ein Statement von beiden Seiten, dass es da eine innere Verbindung gibt, weil ich meine, man würde ja kein Video machen, wo man einfach sich aus Fun küsst. Hast du es gesehen? Nein. Ich zeig's dir gleich, das wird super. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema und das ist eigentlich
0: auch das, äh, ja, eigentlich das größte Thema, also naja, mit diesem Twitter-Ding ist es das größte Thema im Stuff. Äh, Cynic und Mighty. Jeder kennt diese Typen, also man kennt sie auf jeden Fall, seitdem Kollega dieses Rap-Battle veranstaltet hat, äh, Alpha Takeover und ähm, es zu dieser Schiebung kam, dass eigentlich Cynic gewonnen hätte und dann hat Mighty gewonnen, weil Alias und diese, weil die Crowd war für Cynic und die Juroren waren für Mighty. Und das erste Mal haben die, glaube ich, äh, gebattelt bei Rapper Mittwoch oder irgendwie so oder vielleicht bei Don't The Label. You. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch nicht in dem Battle Ding so krass. Nein, naja, die
1: haben nee, es, waren, äh, es war von Top Tier Takeover ähm, von der von, ähm, von Tierster, der ähm, das ganze äh, quasi, äh, das ganze Event geleitet hat. Und darüber hinaus gab es äh, quasi diese Collabo von Tierster und äh, Alpha Royal, das Ding von Kollega. Ähm, ...gab es sozusagen dieses finale Battle Mighty gegen Cynic, ja. Und da gab es dann diese Schiebung beim zweiten, genau. Also diese
0: vermeintliche Schiebung.
1: Also am Ende waren da alle relevanten Größen, also viele relevante, relevante Größen auf der Bühne... ...von Motrip bis Savage bis ähm, Koyga, Alias. Alias, genau. Die quasi alle ähm, dieses Battle bewertet haben und ähm, zum Ungunsten für Cynic der sich da ein paar Spitzen erlaubt hat in dem Battle, gegen Kollegen geschossen hat und so weiter, was er im Nachhinein behauptet hat, einfach zu frech war, zu provokant und zu sehr gegen die Veranstalter in dem Sinne. Ja,
0: genau. Und Cynic hat ja aber dadurch ja auch eine
1: eigene Karriere aufbauen können. Cynic ja. hat eigentlich wirklich fast nur dadurch geschafft, sich komplett sich selber als Twitch-Star und auch YouTube-Star zu
0: Comedy, Comedian... Comedian ja, also. sich,
1: sich, 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 Her sich herzustellen, muss man also sagen. Er war,
0: ja. ja, muss man sagen, weil er war der, er war der
1: Verlierer, aber eigentlich der Gewinner von diesem ganzen Ding. Ne? NaSynic ist generell schon im Battle-Web-Kosmos einer der, der größten, also neben Leuten wie jetzt auch BongTeggi oder auch Pisek und wen es nicht alles gibt. Ach, so du bist da
0: richtig drin, ja? Ja,
1: ja, also gerade im Thema Battle-Web bin ich, äh, ich habe da mich äh, sehr viel ähm, äh, sehr viel habe ich mich damit auseinandergesetzt. Na, das ist gut, weil ich äh, da nicht so gut drin bin, muss ich sagen. Und, ähm... Klar, also... Hast du das auch gesehen, dieses Battle bei, bei, jetzt bei Farid Bang? Das aktuelle, das ähm, gucke ich mir noch an, ah, okay. aber das war quasi, glaube ich, eine Halle, wo auch keine Leute waren, wo alles leer war, wo das einfach nur sozusagen auf der Bühne abgefilmt wurde.
0: Dann erkläre ich es kurz. Also Farid Bang hat mit äh, Amazon auf level eine riesen Show abgeliefert, sechs Stunden oder länger, acht Stunden, da äh, gab es verschiedene Sachen, Leute konnten live aufnehmen, da gab es noch ein Auto zu etc. pp. und in diesem ganzen Rahmen gab es äh, das dritte Match oder das wii match von diesem Cynic gegen Maidi. So, und kommen wir jetzt auf das Battle. Das ist jetzt nicht in so einem Rahmen gewesen, wie beim Mittwoch, also viel kleiner, viel kürzer, etc. Äh, ich habe es mir angeguckt und ähm, ja, äh, folgende Sachen muss man von vornherein sagen. Ich hatte also für das Gefühl, dass Cynic das wirklich nur wegen des Geldes macht. Also Cynic hat sich mal kaum vorbereitet darauf. Äh, Maidi war vorbereitet, aber total besoffen leider. Und Maidi ist da wirklich, also der war, das war wirklich, wirklich krass, heftig, wie Dolle, also der hat schon sehr stark gefrontet. Also es gab starke Beleidigungen.
1: Ja, ich bin wirklich, es zerreißt mir das Herz, dass ich das nicht wusste, dass das auch ein Teil unserer Sendung ist heute, dass ich, sonst hätte ich es mir auf jeden Fall angeguckt. Schade, ich werde es mir auf jeden Fall morgen sofort angucken.
0: Und auf jeden Fall, ähm, Mighty besoffen, Cynic so die ganze Zeit, also er, man hatte auch so das Gefühl, dass Cynic gar nicht mit ehrlich gesagt. Also als wäre er wirklich nur auf der Bühne und würde so seine Zeit da absitzen, als würde er nicht Teil dieser Sache sein. Und dazu war Mighty auch noch rattenbesoffen. Also er rappt zwar ohne Choke, was irgendwie so für Battle ich finde das ja immer großartig, dass diese so Rappen ohne Choke, das finde ich, muss äh, muss schon gut rappen können, und im Kopf relativ am Start sein, um nicht zu chocken. Oh, und also Das hat funktioniert, bloß, äh, dass der Rahmen halt kacke war, dann musst du dir vorstellen, ich gucke das und Woos und äh, Farid Bang moderieren das und du siehst, weil es da zwei Kameras gibt, siehst du, wie die betteln und Farid und auch Woos im Hintergrund mit ihrem Handy daddeln. Nein, ey, das ist so, ey, das, ist so. Das, ist,
1: das ist eine Form von Demütigung definitiv. Also das gerade ist eine
0: absolute Höchststrafe für Battle, für, vor allem für die Leute. Ja, ja, für das, die das. das geht, das geht gar nicht. Also, das das auch, gar nicht. das ist auch so ein richtiger Arschfick für, für so Leute, die. Das ist ja eine eigene Subkultur in der Kultur. Das, ja, ist ja, ja. das ist ja für, das ist ja richtig wichtig für viele Leute oder so, weißt du? Und das dann so zu behandeln, fand ich, es oh, ist das unangenehm. Mighty hat krass abgeliefert. Schade, dass er das so besoffen war. Weil das dann irgendwie auch teilweise wirklich so, so... Wenn Leute halt besoffen sind, es kommen dann so auch teilweise Peinlichkeiten. In, in Gestik, in Labern und so, weißt du? Etc. Diesmal halt gab es keine Juroren, diesmal das, äh, haben die Zuschauer ähm, bewertet. Und
1: diesmal hat Maidi gewonnen, also zum dritten Mal Maidi. Ja, das ist hart, gerade weil Sinek ähm, ja auch wirklich so sehr angekündigt hat, dass ähm, wenn das Ganze zustande kommt, er auf jeden Fall alles abreißen wird, was möglich ist. Und ja, also ich muss sagen, Mai ist ein geiler Battle-Rapper, aber auch Cynic ist leider auch, auch wenn man ihn jetzt vielleicht persönlich nicht mag, ist schon eine Legende auch auf seine Art. Er man hat, sagt, man sagt er hat ja. wirklich geile Vergleiche und er ist jetzt, er überzeugt es nicht aufgrund der Art, wie er rappt, sondern aufgrund seiner ganzen... Oh, fuck. Ja, also aufgrund seiner ganzen schauspielerischen Leistung, genau. die dann noch dazu kommt. Das ganze Comedy-Ding, was er so mit sehr, genau. sehr mit reinspielen lässt, so, ja.
0: und das ist das Ding: das hast du halt gemerkt, dass äh, eine Mighty als Web, das, was man dem Cynic auch immer vorgeworfen hat, du merkst, dass der Cynic ohne Publikum auch halt wirklich
1: nicht funktioniert. Ja, aber gerade im Thema Battle Web sind natürlich Crowd Reactions so das absolut, Ding. so. Und, ähm, absolut. Das ist auch das. das ist, danach schreibt man ja auch ein Web-Battle, so absolut. dass man auf die Crowd-Reactions wartet und dass man dann auch gewisse Pausen einplant, die durch die Quad-Reactions kommen. Weil diese Battles sind ja auch nichts anderes als in, in, in eine Art von Comedy-Punchlines. Du
0: probierst, die härteste oder stärkste oder lustigste Punchline zu bringen und dann kommt die Crowd und
1: oder und ohne, und ja, ist halt, ja. Also persönlich, mich hätte es sehr gefreut, also ich finde, Mighty ist an sich auch ein cooler Battle-Rapper so, aber ähm da wären natürlich ganz andere Leute, wie auch gerade Jarambo ist einer für mich. So der, ich kenne diese
0: Namen, aber ich könnte die nicht auseinanderhalten. das ist krass, dass du dich da so auskennst.
1: Jarambo ist so für mich so der persönliche mein lieblings battle -Rapper. Ist das so ein fetter? Nee, das ist so ein ganz dünner. Der ist der, 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 der Banger aus Bonn, nennt er sich selber.
0: Okay. Und also ich wusste nicht, dass du da so drinnen bist. Hättest du das gesagt, hätten wir das aufs nächste Ding gemacht. Ja,
1: aber letztendlich... Ähm, dieses letzte Battle, was es dann gab, so als es noch kein Corona gab, das war Jarambo gegen Mikesh im Festival Kreuzberg, war es ja sozusagen eigentlich so das letzte Battle-Web-Battle Web Battle gab, was sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aufgrund ähm, der Punchlines, die dort ähm, von A nach B ging. War das dieses mit Homosexuellen? Ja, genau. Ach, das war das? Da wurde Mikesh als homosexueller Battle-Web so bezeichnet. Das.
0: Und dann hat er es mit der Tochter so umgemacht. Das genau, das. und... Ja. Ähm,
1: das Ganze ist natürlich schon fast auch, also so Web ist ja auch irgendwo schon fast eine Mixtur aus Poetry Slam und ähm, dann wirklich auch Web. Absolut. Und ähm, das ist halt einfach schon sehr interessant. Und gerade was dann so hintergrundmäßig so an sich an Informationen reingeholt wird, um halt so Battle Web Parts zu schreiben, ist halt krass. Absolut. Es gibt riesengroße Absolut. Recherchen, Absolut. wo sich die Leute dann vorbereiten. Und ich weiß jetzt persönlich leider nicht, wie dort in dem Battle die Recherchen waren.
0: Aber gut, können wir nochmal gucken. Es gab es auch ein paar Sachen, die
1: krass waren. Zinnik hat eine anscheinende Tochter. Oder ein ja, Kind. Okay, krass, das wusste ich auch nicht. Wusste keiner, das. hat mal ausgepackt. Ist krass, weil das ist halt so immer das Ding, was ähm, so diese 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 Punch hat. aber wenn du keine Quarterbacks hast, dann ist es auch alles nicht so richtig viel wert, so <lacht> weil Absolut. du kriegst das halt, du kriegst halt kein direktes Feedback und demnach bist du weniger enthusiastisch und gehst weniger, also gehst nicht so sehr rein in die Materie, als du es könntest, weil oft wird dann auch noch so ein bisschen drüber so sodass man vielleicht so den geschriebenen Part zurücklässt, um dann irgendwas noch zu freestylen, was dann in deinen Kopf kommt. Das können aber nur wenige, muss man sagen.
0: Machen die auch Freestyle, Die machen nur Texte.
1: Naja, aber wirklich gute battle schaffen es ja sogar, dass sie ähm, das. den gewappten Part zurückhalten und dann einen Freestyle noch drüberlegen, der quasi noch mehr passt in dem Moment. Aber da oh. musst du wirklich schon ein richtiges scheiß turnier sein. Ähm, ich habe
0: gerade ein déjà -Vu. Ich sag dir noch eine, ich sag dir zwei Sachen noch. Das erste ist, ähm, Mighty rappt da in der Line gegen Jigsaw und Jigsaw reagiert natürlich prompt, weil Jigsaw immer reagiert bei irgendwas und schreibt, äh, behauptet, dass Mighty nur gewonnen hat, weil Cynic zu unsympathisch für sein Label, für äh, Collegas Label war. Dann behauptet Jigsaw ebenso, dass er schon jetzt das Doppelte erreicht hat von dem, was Mighty jemals erreichen wird. Mighty reagiert darauf und stimmt ihm zu. Also anscheinend weiß Mighty auch, dass Kollege äh, Cynic wahrscheinlich nicht wollte, weil er zu unsympathisch war. Und äh, sagt dazu, dass, ähm, dass Jigsaw Web Battles nicht Jan so ernst nehmen soll, weil, hey, ist halt nur so, geht es um Punchline-Gags und so, und Jigsaw soll sich beruhigen und sich nicht so sehr auf so Punchlines versteifen, weil er dann wirklich von so kleinen Rappern wie Miley ist, einfach sich das Leben zu hart macht. Nummer zwei, was ich sagen wollte, ist, wenn du Interesse an Battle Rap hast, äh, Don't Let the Level You fängt nächste Woche im an, äh, wieder anzufangen. Also nächste Woche fangen okay, wir an. Okay, das ist gut. Da
1: muss man wahrscheinlich schnell sein, um sich noch ein Ticket zu organisieren, aber... Ähm Definitiv eine, eine Sache, wo man ähm, mal ähm, beiwohnen sollte. Nächste Woche geht wieder los mit Don't Let It Live im, im punk -Garten.
0: Genau. Ich freue mich drauf. Das war's für mich.
1: Ja, und für Sie mich Wir auch. auch extrem überzogen diesmal. Gut, aber ich meine, waren vielleicht auch hier und da ein paar interessante Themen für die Zuhörer dabei. Vor allem das jetzt war interessant. wo ja Kinder, dass du so ein battle g bist. Naja, geht schon. Man hat sonst nichts zu tun, wa? Gute Nacht. Aber lacht. gute Nacht. Wir haben beide schon auch einen kleinen Intos. Von daher, nehmt du das nicht übel. Sagoi
0: war passt das schon wieder. Und scheiden, scheiden tut weh. Viel Spaß bei euch am See. Tee,
1: Abonniert uns und sagt es weiter. Das wäre schön.